0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Old Things Comedy Network. Seguimos en Halloween. ¡Oh, yes! ¡Happy
1: Halloween!
0: Halloween todo el mes. Historias creepy todo el mes. Sí.
1: Y esta that. está creepy. Yo creo que <coughs> es la más creepy, como ya saben por el título. Esas sí, por el, uh -huh. nos puedo haber tocado a cualquiera. la
0: misteriosa desaparición de los followers de Borra después de que subieron foto con Chumel <ríe> <ríe> Es
1: la peor decisión que he tomado en mi vida, güey. <ríe> ah, no es cierto. Ah, te, te
0: quieren. <ríe> ah, mira, aquí están. Uh -huh. La historia está chida, nos la pasamos muy bien. Entonces los dejamos con el episodio 138 de Leyendas Legendarias.
1: Legendarias. Es otro. El es el título, güey. ¿Eh? Es el título. Será sí, no, el título es de Leyenda Legendaria. Ah, el caso. No, no está bien. Hay caso. más pruebas de que todo siempre es en vivo. Ah. Ese va a ser mi pretexto siempre que la cague. <risa> <risa> Estamos de vuelta en otro miércoles macabroso con mi buen amigo Mario López Capistrán, que ahora está a mi diestra. ¿Todo bien? ¿Qué onda? Lolo, Chumel, Ranferi. Y a mi siniestra no solo está
0: Eduardo Espinoza, Okay. Sí, estoy yo y luego pasar? hay alguien aquí. Y
2: alguien más siniestro todavía. ¿Ah, sí, güey. Ah, alguien más a la, la siniestra. La u Uber. Ajá, ¿Siniestra? Uber siniestra. Chumel, ¿cómo estás? Se, se, logró, por se fin, logró. Por fin se me armó. Ya pueden este romper el sigilo. Ya, ya se armó. Ya por fin estoy en leyendas legendarias. Ya hice yo mi dibujito. Oye, güey, pero si tú estás aquí, Satana. ¿quién está
0: cuidando Twitter
2: ahorita, güey? No, es bots. Ah, okay. bots. Se lo dejé a, al presidente así de cuídame que estos güeyes. Es sábado. No, en los fines de semana como que no pasa tanto. O sea, estaba padre. Que... Tranquilo, todo el sí, mundo sí, descansa tranquilo. hasta Twitter Todo mundo descansa. fin de semana. Sí, yo está, Les bueno, dice el, el día libre. libre. Es como día libre. Como que es como aguas internacionales. O sea, sí puede haber un pedo, pero es el lunes, el lunes ya le entramos todos. No el lunes veamos, ya nos putamos. Hoy es sin hashtag. El lunes sí, le Sí, el lunes hashtag. ya peleamos. Exactamente. Pues el tema de hoy,
1: espero les guste, también es otro tema que nos ¡Estoy muy emocionado! ¡Cállense! <risa> es que estoy en verga Legendarias, perdón. Ya. Y, y más que en Halloween, güey, porque está, estamos... ¡Ya! ¡Ya
2: cállense. Puros
1: <risa> temas creepy, <risa> chidos, <risa> tenebrosos de Halloween. Pues ahí les va, güey.
2: Así es, baby.
1: Hay lugares famosos por estar embrujados. La Casa Negra en México, la Casa Winchester en los Estados Unidos y la rectoría Borley en Inglaterra. Pero la verdad es que no hay nada más horripilante y tenebroso que una institución gubernamental. Durante una época de incertidumbre social y política en México, se erigió una verdadera casa de terror, cuyos fantasmas radican no tanto en los gritos desencarnados de sus ex -habitantes, sino en el verdadero terror que es la segregación social, Ay, la no hay, incompetencia sabes, la somos... y la burocracia. <risa> Este edificio emblemático del México pasado es hoy en día un sinónimo de decadencia, tortura y marginación. Una institución creada para tratar enfermos psiquiátricos que cumplió tan mal su función que se le apodó popularmente como las puertas del infierno.
2: Vale, madre,
1: hoy madre. les voy a contar la historia de la locura en el Manicomio General de la Castañeda.
2: Castañeda, bueno. mamen. No, mame. Oh, este yes.
1: No, no, no. Investigar esta historia estuvo eh, 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 épico. ¿Cuál historia
0: es una banda, güey? Esa
1: madre.
2: <risa> Exacto. Vamos a investigar el hospital Caifán. Vamos a investigar la maldita vecina. de <risa> güey. No lo... Es muy chilango conocer a La Castañeda. O sea, como que acá en el norte no, no tiene cobertura, pero allá es todo el mundo... La sí, sí. Y eso que ya no existe. Voy a llegar a eso eventualmente, okay. pero... Ya no
1: hay, ya no hay
2: rastros. Nunca existió. Era un espejismo. ¿no? Spoiler.
1: Pues Ajá. sí, ¿no? <risa> pues bueno, después de una dictadura de 30 años, Porfirio Díaz andaba con un pie afuera de la presidencia. Sugirió en su entrevista con Creelman que, y cito, México está listo para la democracia. Lo cual... No.
2: Sí, <risa> ¡Qué huevos! Exacto. Wey. Ya puede. A ver, ¿qué? Pero, ¿sabes qué? Era el que me gustaba a Don Porfirio. No le temblaba la mano así. Ahora sí, muchachón Dese la democracia. O sea, es, es, es admitir tu dictadura y decir, ahora sí vote. ¿Es, es, es, ya me casé, cansego. ¿no? Ya no o son sea, tan chavos, chavos. Órale, vámonos sí, sí. a ya votar. Ya les enseñé, ¿Sí? ¿Cómo ya les el les enseñé sin
1: rueditos. Vamos. Ya les puse una máquina para hacer tortillas <risa> y les enseñé a leer. Ahora ustedes, sí pueden votar. Ustedes pues todo esto alborotó las ganas de los mexicanos que buscaban un mejor futuro. Y el porfiriato es un tema muy amplio y polarizante que me llevaría a cuantiosos episodios contar. Pero para este episodio, el contexto que necesitan saber es que esta época se caracterizó por la idea de, y cito, progreso a la europea. Díaz se creía tan francés que se blanqueaba con polvo de arroz y mandaba hacer edificios en la Ciudad de México para que pareciera París. Así, Porfirio Díaz comenzó a preguntarse si las mejores ciudades europeas tienen manicomios fenomenales, ¿por qué nosotros no? Es así como Díaz inauguró el Manicomio General La Castañeda el 1 de septiembre de 1910, en medio de los desfiles y palmadas en la espalda, todo en el marco de los festejos del Centenario de la Independencia. Uh
2: -huh. Ok. Amo que ya tenía Reforma, porque Reforma es parisino a cual más. Y le digo, ya tenemos el Palacio de Hierros, ¿qué falta? El manicomio. Manicomio. ¿Qué cosa más francés que un Bleu manicomio?
0: No, pero aparte, se me hace muy poético el Vamos a inaugurar un manicomio para celebrar el centenario. de la Y aquí unas palabras del primer paciente.
3: ¡Ja,
1: <risa> pues el día de la pomposa inauguración Cientos de burgueses Fueron a dar el tour Por las increíbles instalaciones Los recibió una fachada estilo francesa Perdóname, ¿qué año es esto? 1910,
2: 1910. Ah, sí, el primer Ahí viene el primer troleo chumel, por atención, cállense
1: Los recibió una fachada estilo francesa Cerca de las vías del tranvía Donde un par de rejas de hierro forjado Permitían el acceso a este nuevo recinto que te daba la bienvenida con un enorme letrero que decía Manicomio General.
2: <ríe> Jurassic Park. <risa> 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 se se <mora>. Qué <risa> gacho de esas puertas. No? Se de <risa> esas de madera gigante. Te vamos a llevar con otros amigos. <risa> <¿sí>? <risa>
1: Eh, los burgueses dieron las celdas de los loquitos y Díaz reafirmó que México estaba a la altura de los países del primer mundo. Oye, ese
0: lenguaje ya no se acepta. No, eso, ¿no? sí se acepta. quites, lo quites. A ver, no, no hay identificación
2: para eso. O sea, pero seguro algún programa va a decir de, oye. Oh, yeah. No,
0: no. Es que digo, o sea, voy a meter a la... era loquites, otro México, güey. Loquitos, era loquitos, otro loquitos, México. Loquitos,
1: loquitos. De hecho, voy a usar terminología de esos tiempos. Sí. ¿no? Lo voy a, lo voy a. Sí, lo, lo, a, o sea, Cuando en plano, te, si te, te, te tengo que darles el sí, qué sí. significa. Si sí, son compañeros,
2: quítenle, pónganle otra cosa. Aquí lo puse.
1: De hecho, está entre comillas, loquillos, loquitos, pero así les decían, obviamente. Y pues ahí México ya estaba a la altura de los países del primer mundo en temas de salud mental, lo cual, como veremos más adelante, sería terriblemente falso.
0: Pero, o sea la salud mental en esa época todavía andaban con el peor a la lobotomía entonces así que digas qué gran nivel Ajá. tenía wey? eso
2: y amo que el, el concepto de loquito lo tenemos muy arraigado este los católicos que vamos íbamos a misa de chiquitos y el loquito entraba y chiflaba y, sí. y o sea, como que era de ah es Pedrito y era sí, sí, y, o sea, y nadie le hacía nada o palomas y uh -huh. todo llenito de aerosol la boca sí ¡Ah, sí ¿cómo decía de, <risa> a... pero, pero no era peligroso era como no, no, no. ah Paquito
1: aquí en Juan
2: o tenía un truco también pa ¿Cómo estás? A toda la mancha y
1: Que hablaba con Pato Donna, ¿no? Sí, algo así, sí, tener truco, sí,
2: Aquí sí. en Juárez se vino muy famoso el güero
1: Mustang. Traía un volante y andaba en las calles. Yeah. De Mustang, güey. En, de Mustang, entre Ray las fuck calles. Yeah, sí. Ponía direccionales. Hacia altos, güey. Ajá, la gente lo respetaba, hacía sus
2: altos en los calles. Güey, ya perdimos eso. Le ponían sí, un güey. partido. Drogadictos, salgan a la calle con sus volantes. O Sean libres. Exacto. Cuando hagan ayahuasca, pasen en las iglesias. <ríe>
1: Ah, pues la institución había sido erigida en lo que antes eran las afueras de la capital, en el pueblo de Mixo, Mixquac, 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 donde se hizo el ambicioso proyecto. La meta era atender a 1.200 pacientes. Al ser inaugurado, internaron a 779 personas dirigidas desde otros hospitales menos modernos, entre comillas. Uh -huh. Y los impulsores de este proyecto se inspiraron en el icito Reformador de la Arquitectura Psiquiátrica en Francia, Jonatín Esquiro. Esquirol. Oh,
2: típico, claro. Sí. esquiro bueno, y otro más, pero.
1: Todos los sabores del arcoíris. Yo, yo soy
2: más de la escuela de esquiro. <risa> <risa> pues, en un ¡Ay, ya te <risa> entendí, qué <depende? risa> Me compré unos esquiros
1: <risa> y un Dubalín. <risa> pues, en un principio, esta no era una mala idea. Antes de los Skittles, los manicomios se parecían más a una cámara de tortura de la Santa Inquisición. Esta nueva arquitectura proponía crear un espacio que disminuyera la sensación de encierro, analizar y catalogar a los pacientes según sus síntomas para un tratamiento más especializado y brindarle a los internos una vista más agradable. Sí, era un avance, güey. porque sí, antes no nomás chido. era loco. Va para este a castillo adentro, y el, el mar. A los iban y hasta los aventaban a la naturaleza, ¿no, güey? Y a que se perdieran y O sea, se arco, como más ahí. humano, ¿no?
2: Como un espacio digno sí, y, y, y
1: aparte... Es que Skittles es, lo hacía bien. Sí, por ejemplo, <risa> Skittles fue, fue el que determinó <risa> los diferentes tipos de melancolía. Nunca está te
2: olvidar. Es decir, el diseñador de Skiró. Skiró. <risa>
1: Pero, de hecho, ajá. había una noción más insidiosa detrás de este nuevo y progresista sistema de salud mental. Como dijo el antropólogo Roger Bartra, y cito, así como el gran mito de la antropología en el fin del siglo fue el del salvaje, la naciente psiquiatría creó el mito del loco. En estos tiempos, el llamado loco era un mito compartido tanto por los científicos como por las familias de los mismos. Y cito, si bien en cada momento histórico impera una noción de locura, a partir del siglo XIX, cuando la medicina se hace científica, el mito del loco se construye en términos biológicos. El enfermo mental existe de facto, pero las ideas sobre él, sobre la locura, cambian con el tiempo. Uh -huh. Y en estos tiempos, la locura la definían dos cosas, la clase social y la moral. Verán, México no solo importó de Francia el modelo del manicomio de John Etienne, también importó las ideas del alienista Auguste-Bénédicte Morel, y su teoría que consideraba que los hábitos nocivos como el alcoholismo o una vida sexual que rompiera los cánones de la normal, degenerarían la raza por completo. Y cito, «Estos a su vez tendrían hijos imbéciles que no se reproducirían, de manera que los pujantes proyectos de nación en el mundo occidental se preocuparon por el loco en tanto amenaza para los objetivos modernizantes y civilizatorios».
2: Eso que dices como de, del tema económico es muy claro. O sea, es eh, Nerón, que era un desequilibrado mental y quema la ciudad, pero es el rey. Entonces, como le claro, dije, Ah, es que es muy excéntrico, ¿no? Ir a terapia, cuando eres cuando sí, eres pobre, eres loco, güey. Sí.
1: Ajá, justo. Sí, y lo más como paréntesis de aquí está Nerón, 666 es Nerón en clave, eso es todo. Es Nerón, Nerón Kaiser o el César Nerón. Ajá. Entonces 666 era la forma en que los judíos decían Este güey es un pendejo Pero ponían 666 y nomás los judíos sabían Que 666 significaba ese pendejo El Nerón El Nerón Todo el apocalipsis es propaganda Chaira anti-institucional Cámara, güey el, el dragón de siete cabezas sí, con sí. siete coronas Era el imperio romano con siete emperadores Y sus siete coronas Y que va a caer y está madreando eso ¿Ah, es? sí? ¿Ah? Era la cartilla moral de López Obrador <risa> <risa> Ya entendí <el bendito. risa> Perdón, Chaira <el> <risa> Jole <Schole. risa> Va, Nerón, <no, no>, Perdón <risa> Pero el punto es que, con esta mentalidad, y de este modo, el encierro del loco ocultó intereses políticos. Esta mentalidad asentó las la bases... Es la madre,
2: neta! Sí. O se puede decir, ah, es que está loquito, enciérrenlo. Enciérrenlo. Sí. Y, y, y justo esto asentó las bases. Se vuelve un modernito.
1: Haz de cuenta que es per Lecumberry, pero más cabrón de escapar, porque en lecumberri había un crimen. Y el crimen es más fácil decir si lo hiciste Sí, o no. ya acá es
2: de... loco! loco. Sí, diles que no. De hecho, esta Con, es la base de lo que es, ¿no? Acá
1: ya. se sí. conoce como la biopolítica. En otras palabras, el ejercicio del poder bajo la legitimidad que le otorgaba la ciencia. Los alemanes eligieron de otro modo. Después, ¿no? <risa> ¿Sí? Eugenesia. De hecho, <risa> muchas de las bases de, de estos güeyes franceses era la eugenesia y, y de Lecumberry también. Nomás que no decían la palabra.
2: Madres, va.
1: Esto de que los, los locos <risa> van a tener hijos imbéciles que no se van a reproducir mm. es eugenesia, güey. O la película de Mike George
0: de Idiocracy.
1: así. Mm. Pero de hecho, en México no se llegó a los diagnósticos de quién era o no considerado loco en las clínicas psiquiátricas o en las universidades. Fue en la medicina legal y fueron los médicos legales los que forjaron las leyes que determinaban no solo qué se consideraba anormal, sino además, y cito, que el loco no estaba en capacidad de ejercer sus derechos civiles ni sus responsabilidades penales. Un loco no podía comprar o vender propiedades, testar, casarse, ni administrar sus propiedades. Madre, Obviamente esto abre una puerta a chingarte a quien quieras. Basto, ¿no?
2: Don Porfirio genio
1: del mal. O sea,
2: que, la neta, <risa> la porque, cabra, no, no. está chingón. Pues es que es... No, solo, no solo es un receptáculo de perseguidos políticos. Sino, aparte, te paraste el culo con... Y vean nomás qué bonito me quedó. O sea, sí, ¿sí? A veces, sí. no solo es, es una cárcel cabrona, pero aparte es de... Y otro logro más, Ajá. camaradas, ¿eh? Ay, no. Está cabrón.
1: cabrón. No es para que estén bien, es para levantarme mi Sí, no. no o sea, genio el mal. Y, de hecho, algo bueno de esta nueva reforma judicial es que sí se determinó que un loco que cometiera un crimen no se le consideraba, consideraba culpable... Y en lugar de recibir un castigo, debería recibir tratamiento.
3: Okay.
1: De hecho, ya les conté una historia de un loco chingoncísimo en México en este tiempo que dijo que estaba loco para que no lo metan en la cárcel y ah, entró a la castaña. Está de película. Sí. Ya lo sacaré ese tema. Wey. Pero, pero hablando de esto, de nuevo, el lema mexicano, buena idea, pésima ejecución. Que wow. se aplica aquí totalmente. Es el himno, güey. Es, es el himno, güey. Sí, sí, exacto, bonita idea. Pues. Porque, como mencioné, nadie se preocupó por definir científicamente la locura, güey. Y estos eruditos determinaron que los locos tenían los siguientes elementos. Usted se terminó, güey.
2: es ¿Estás loco? <risas> que los muchachos del barrio te llamen loco. ¿no? <risas> Que, que unos hombres, sí. los hombres vestidos de blanco te digan ven. Ah. <risa> no, la... te volviste a ver, pe... loca y disparaste frente a mí. ¿no? <risa> yo, yo, a de sí. valdés. <risa>
1: <risa> o sea, él <risa> le va a lo que los cerditos decían que estaba hacer loco. Hacer una ensalada.
2: ¿no? <risa> <risa> y, y cito: <risa> Por ser anormales. A ver, no, estamos diciendo las. Características de los locos. De los locos, locos okay. en estos tiempos. Amigos que nos están escuchando, si ustedes reúne las características, mm. corra con su psiquiatra. De Ponga atención, saquen una lista pa y van a Papel morir. y pluma,
1: muchachos. Por ser amorales, a este, a tenderían a la delincuencia con la facilidad. El degenerado era pobre. La locura desde la perspectiva
2: era hereditaria como el pecado original. El loco, loco es loco porque quiere, cartón. No, bato, es que estoy cumpliendo el checklist. O sea, degenerado, pobre. Es, es, creo que estoy ahí, güey. Me tengo que preocupar, doctor Badías. <risa> no,
1: Razón por la que se asumía la existencia de un destino fatídico para los hijos de los viciosos.
2: Ah, ah sí, Pero, soy hijo. Entonces, Pero, básicamente, solo a mi papá, a eres mi familia. pobre, vicioso,
1: Pero, y pues tus hijos también hijo, no, hijo de viciosos. O hijo de viciosos. No vicioso, conoces a mis tíos. Entra o sea, todo, güey. Por lo tanto, encerrar a los degenerados era una manera de cuidar a la sociedad. Y es como ellos lo veían. Es que todo el, un loco, un ah, alcohólico, un degenerado, alguien que tiene mucho sexo, está eh, haciendo menos a esta sociedad. Y güey. ahora hacen podcast. Y esto es por ustedes, gente. Lo estamos haciendo por toda la sociedad mexicana. Para protegerlos. Para protegerlos, claro. que vamos a poder
2: votar. Por fin nos dieron permiso. <risa> por fin. Sí, mira, van a poder votar,
0: pero quieren que vote ese güey, neta. No, no, si yo, bueno, lo, yo lo guardo Bueno,
2: Paquito. Ah, sí, sí.
1: Pero esta definición que les acabo de, de, de decir,
2: güey... Okay. La, la definición que acabo de decir es de persona normal. Así, sí, adicto al sexo, pobre, ya sabes. Vicioso, <risa> Es como de, güey, todos tus copas... Milenias del yo, yo ayer, cuando <risa> Cyberpunk... Yo siempre, así, se, se, se volvieron a ver todos oyendo el podcast de... Pues es un poco la castañeda. <risa> sí.
1: Pues todo esto aplicaba, al menos de que fueras de clase alta. Mm. Entonces, solo tenías nerviosis, neurosis, histeria o melancolía.
2: Nervios. ¿Qué? Yo creo que es nerviosis. Nerviosis, está bien bonito. <risa> es el nombre de mi mente.
1: Pues Según el doctor José Olvera, quien estudió este trastorno ampliamente, y cito, los neuróticos no eran pobres. Más bien pertenecían a la clase suprema y adquirían la enfermedad por imitación o por la funesta influencia de los libros.
0: Güey, o sea, ya que empieza diciendo de clase... Funesta cl
2: influencia de los libros.
0: O sea, esa es la, la segunda. La primera es empezando por llamarle clase suprema.
1: Ah, sí. Y no son pobres. No, no, ¿no? son Definit pobres. No 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 no, 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 no,
2: no, no, no. Clase suprema. <risa> <risa>
1: clase suprema. Wow. Otro médico que trabajó en el hospital San Hipólito, que era uno de los hospitales de donde <risa> la gente terminó yéndose a la castañeda, agregó en 1887, y cito, las neurosis son propias de la sociedad moderna, ya que los grupos indígenas, al carecer de novedades y estímulos fuertes, no alborotan sus pasiones. O sea, no, ellos... Exacto. Ay,
2: como cabrón. no tienen tele, o sea, no o sea, saben. Exacto. Es que no tienen TikTok, entonces no les pueden dar neurosis. No es Squid Game, güey. No me vas a entender. Ellos tienen esquizofrenia. Ay, ah, es como
1: la de amistades amigo, ¿no? Ella ha sido... Sí. ¿No? Eso me da nerviosos. Sí, güey. Y en la práctica, estas dos posturas se veían de la siguiente manera. Son dos casos verdaderos. Si eras, por ejemplo, una mujer de 24 años, soltera, y tu hermana te acusaba de, y cito, ella siempre fue de temperamento muy nervioso y bilioso, siendo muy afectada a la lectura de novelas, a la música, el canto, el cine, y deseando figurar como artista. Pues estos deseos la hacían impresionarse y posesionarse de cientos de actos que la hacían romántica. Motivó, motivó su desequilibrio cerebral. Una decepción amorosa causada por ánimos injuriosos también
2: sentía afecto por pintar. ¡Wow! ¡Yes! Hoy Esta lo conocemos, hoy lo conocemos como Instagram. <risa> Oye, hoy todo eso es Instagram. Artista, modelo, pinto... Esta mujer terminó en la castañeda. Wey. ¿Por eso, eso era locura? ¿Qué digo? Eso
1: era, era, era neurosis. Ajá.
2: O sea, era querer ser famosa. O sea, bueno, ajá. Pues era bueno, querer bueno, ser una.
0: Tendencias artísticas. Tendencias sí, artísticas ajá. y querer ser una mujer independiente. Y que
2: ser
1: una mujer independiente. Ajá. Que de hecho, aunque toda una injusticia y muestra de otra gran inequidad en existencia, porque uh -huh. era este, el mujer y de ese, ese fue todo otro problema. Wey. Pero ella, por ser de clase alta a este tipo de pacientes se les daba de tratamiento ir a un balneario con aire puro y comida saludable. Claro. Pero lo que no entiendo es por qué
0: dicen que esto Oceánico. era sí. o sea, como que un reflejo de lo que hacían en Europa. Si pues. Sabemos que en Europa cuando alguien quería pintar, <gasps> le daban un país para que hiciera un cagadero.
2: <risa> si tan solo lo hubiéramos apoyado en su carrera, ¿no? <risa> consuman local, evítense un dictador, <risa> <risa> Compr comprarte arte de tianguis, así porque puede salir muy mal ese pedo. <risa> <¡Ay! ¡Bonditos judíos! risa> Tal vez es la
1: época de esto, fue creo que poquito antes. <risa> pero de hecho, <risa> esta recomendación al balneario era al, era lo que te recomendaban, uh -huh. pero hubieron muchísimos casos como le doy.
2: Vamos las soluciones, fifi. Ya sabes, güey, sí, sí, sabes que, güey, se te ha quitar unas albercas poca madre. Y van a y un sauna de mm, creo que sí y a otros electrochocas y me muerde este sauna y la niña mi mija Ajá. vas a tener que irte a hallbox tres meses un, sí. ahí con es la única forma de resolverlo mientras tanto ¡ah! ¡Ah! Sí, sí, el bueno Mustang está sí. en el pinche
1: sótano de la, la castañera. Bueno Mustang manejando el bueno su carruaje. Estoy en el culo. Bro. El Checa Cola, sí, sí. Sí, el sí, sí. picando culos sí. El Checa Cola, sí. Wow, güey! Es el boogeyman del borre, güey. El -colas. colas güey. Así
2: le decía al chiquito, ¡Duérmete, todo ¡Te el checa colas eh! todos estamos así, me apretando ahorita, güey. Es que <risa> me acordé, te platiqué de un amigo que te veo de Monterrey. Este que ya tenía como más de 40 años y me dice, no, ya fui con el urólogo, ¿y por qué? Pues ya me tuve que hacer el caca <risa>
1: Sí, está. Sí, usted, está está que nunca lo había, es, el está, cacánico, está. Ese <risa> lo había escuchado <risa> No puedo creer que no lo había escuchado
2: <risa> <risa> Un señor que pero La diferencia entre pero el Roquito no. Y el bueno Mustang. Y
1: esto les decían, pero si hubieron muchísimos casos Donde la familia no quería nada Eso más bien se quería deshacer de sus hijos Y los metían a la castañeda a propósito Y pagaban
2: un chingo de lana para mantenernos ahí Ahorita va a llegar ese tema, se le gustó como, como el ITAM. Dijo usted loquito, mételo ahí con tus güeyes. Vamos a cambiar el país. sí sí sí
1: Pero bueno, en cambio, si eras de clase baja o migrante de otra parte del país o del mundo, que eran el 65.6% de la población de Castañeda, o sea, gente de todo el país que viajaba a la Ciudad de México... Mm. Era el, el, el 65%. Tienes que estar
0: loco para pensar que vivir ahí es buena idea. Sí. No hay espacio personal. No,
2: no ya has sido Honduras, güey. Si haciendo...
0: La castañera
2: sí está cotorra, güey. Si eres de la Guyana, güey. Oye, que hay camas,
1: ¿no? <risa> Al principio. Pero el punto es que si eras de este tipo de persona, era recogido de las calles por camiones de beneficencia pública, así se llamaban, mm. que eran del gobierno. Ajá. Y si no podías demostrar un domicilio fijo te subían y te llevaban a una oficina donde se determinaba si eras o, o sea, no era anormal. Una, era una perrera
0: para humanos, sí, güey? Miedo, güey.
1: Literal, güey. Y era, era un programa del ¿Sí? gobierno anti-homeless, básicamente, Ajá. güey. Entonces recogían a todo Ay, mundo y lo llevaban y decían, anormal era la palabra que usaban, ¿no? Si eras anormal, o determinaban que eras anormal, te mandaban a la castañeda, donde ahí te diagnosticaban a huevo con patologías como psicosis alcohólica. Jalo. Toxicónomo, este, toxicomanía. Jalo. Demencia. Ajá, demencia. Que luego se catalogó como esquizofrenia, que a su vez incluía desde hablar incoherencias y por incoherencias se, re, se refieren a si tú le dices algo que el vato considera que estás diciendo incoherencias. Ya valió. Ya valió. O, y cito, distraerte del mundo hasta epilepsia. La epilepsia se consideraba que era un problema de locos. De locos. Mm. Uh -huh. No fue hasta que metieron ya el, el, el electroencelograma ajá, que ya podían determinar que era un era problema no? fisiológico. Ah, problema. Ah. Pero en estos tiempos todavía era epilepsia, esquizofrenia. Y tu estancia en el manicomio, si te diagnosticaban con uno de estos, iba a ser indefinida. Bueno.
2: A la madre.
1: Y otra gran locura que te llevaba directo al manicomio era la parálisis general progresiva, mejor conocida esclare, esclare. como...
0: Parálisis crudo. Neurosífilis, ok, ya
1: Neurosífilis Sí, sí. Eso sí O sea, es terminé. cuando
0: la sífilis llega Ya terminó, güey Que te vuelves loco
2: o sea, si o sea, te cae, Lo que le
1: pasó al Capón Se te cae la nariz Y te vuelves loco Ataca el cerebro Al Capón terminó en su casa Loco, wey, pescando en su alberca miándose todos los días
2: de la De
1: la
0: sífilis. Sí, la sífilis es una enfermedad neurodegenerativa Ajá, de también. transmisión sexual. Uh
2: -huh. y, y justo... afecta a las dos cabezas divirtiéndome. Solo <risa> leyendas legendarias. Y justo... Y yo me preocupado ¿sí? porque tengo una de... <risa> voy Oye, con un doctor. ¿no? No, <risa> así, tocándote la nariz. <risa> sí, así, yo así, <risa> ah, No te voy a volver. ¿Dónde pescaré? Y,
1: y obvio, como el, podrán imaginar, las exoservidoras eran clientes frecuentes de la castañeda. No. Ya sea por sífilis o por ninfomanía. Ninguna tenía problemas psicológicos, pero las agarraban o por una cosa u otra y terminaban ahí adentro por, por su vida. amorales. ¿Ah?
2: O sea, la ultraderechota así. Sí. Cabrón. ¿No?
1: Y esta última patología psicológica bajó bastante en el siglo XX gracias a que un güey se le olvidó un sándwich en su oficina y descubrió la penicilina. Uh -huh. Que de hecho quiero aprovechar este momento <risa> para darle un shout out a Dorothy Hodgkin Quién fue la que desenredó la estructura molecular de la penicilina para poderla sintetizar y, y poderla tener la penicilina como ah, la tenemos. Cool. Fue Dorothy, la que Muy bien, la Dorothy, chingona. Si nos estás sí.
0: escuchando, muchas gracias. Sí, porque luego, sí. o sea, los otros al principio decían es que ¿cómo le vamos a hacer para recetar este pedo, güey? cosa Sí, deja pan deja afuera. Deja pan afuera y luego <risa> te lo comes. Lo bueno fue tenemos no. que
1: inventar algo que quite la sífilis, güey, para poder coger sin condón no así. <risa> el
2: juego, <risa> que el goal siempre fue sexual. Sí, así sí, ¿cómo moro? ¿cómo le hago para coger sin condón, doctor? Sí,
1: ¿eh? Y yo sé, fue que fue en un plato de Petri, <risa> bebé, 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 el pan <risa> es bonito antes de <risa> que me manden correos, please. Ajá. Y antes de esto... Pero pero créeme que si van a <risa> llegar correos por este episodio, no va a ser fuerte.
2: Exacto. Sí, güey. A ver, viene pr <risa> tu primer shitstorm. ¿no? De... Pero fíjense
1: esto, güey. Antes de, de la penicilina, güey, trataban la sífilis con electroplexia. Hasta la chica. Que era te calentaban en hornos eléctricos uh -huh. <risa> para que te era como calentura, güey. O con malarioterapia, sí, Que era que te inyectaban malaria para darte fiebres altísimas y matar el virus. curioso, güey?
0: El güey que inventó la, eh, Heimlich, la, ah. la maniobra de Heimlich. Heimlich. Que le quitaron el nombre porque el güey resultó ser un pinche loco que después quiso tratar el VIH con malaria Ajá. aquí en México porque no lo dejaban hacer en ningún
2: otro lado. güey. En México, sí. Sí. qué bien. ¿Eh? Buena idea, pésima ejecución. <risa>
1: sí, y de hecho, si hay que darles crédito, a veces funcionaba.
2: un científico, sí de no me dejan hacer en de todos lados. Hey, México. México? Queda México? <risa> Tijuana. Sí, México. Así, no, 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 99 no, a 1 que fue no, Tijuana. No, no, así, no, 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 junto al burro
1: pintado de cebra. Sí. Y les doy crédito, sí funcionaba a veces. O sea, era mejor. A veces ¿Ah, sí? sí te mataba la, la, ¿La, sífilis. ¿A la sífilis. No, sífilis. la sífilis. Ah. Pero pero clásico de esos tiempos. Y como funcionaba la medicina, dijeron, si jala para esto,
3: jala,
1: jala para todo. Wey. Entonces empezaron a usar, inyectarte malaria para tratar psicosis maníaco-depresivas, esquizofrenia, psicosis postencefalítica, psicosis <risa> epiléptica. <risa> Psicosis puerperal, puerperal, oligofrenia, que es como le decían a la discapacidad mental. Sí. Psicosis senil, pseudoparálisis alcohólica, que no tengo chingada,
2: es una cruda Yo fue viernes. Bueno, soy, ya, sí, sí, asumo que es cruda. Una cruda después de la última vez que te sí, dimos, es La es última rarísimo. vez que te vi por el Lolo la última sí. vez. Sí. Y entonces. Sí, <risa> la próxima <risa> es que: ¿Cómo andas? No, <risa> o sea, no, traigo más psicosis es malaria, cabrón. <risa> Traigo mi farcito con malaria. También la malaria curaba el
1: histerismo psicastenia, que es la dolencia de la psique.
2: Okay. está el depre. O sea, depre. Sí. Era ¿El, el, el de cure de las.
1: <risa> 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 Robert entendí. Smith.
2: Entendí, cool. Ay,
1: este. Pero bueno, esta este, este es una breve historia de la, la medicina, uh -huh. Pero. Si eras diagnosticado como anormal y te mandaban a la castañeda, por lo menos en sus primeros años, lo que te esperaba era un edificio monumental y moderno, con un presupuesto gigantesco de, en ese tiempo, 1.783.357 millones de pesos. Es un chingo, son como dos aeropuertos. La Castañeda tenía hermosos jardines, fuentes, despachos, comedores, pabellones, dispuestos de manera simétrica, bibliotecas, laboratorios, un museo, una sala de lectura, casetas de vigilancia en cada esquina y tres hileras de edificios. Los pacientes eran internados según su condición y sexo. Cada pabellón correspondía a los tipos de síntomas que compartían los pacientes, pero también dividían a los pacientes según su situación socioeconómica. Para esto estaba el pabellón de distinguidos,
2: ¡Ah, qué perrón! Así claro, se no llamaba, güey. Oye, claro. ¿cómo,
1: ¿cómo
0: le metemos clasismo al tratamiento psicológico? Claro, ¡Ah, wey, yo me encargo, güey! Sí. Mira. Sí, <risa>
2: siempre hay un white chicken así de... O sea, sí, pero paga, ¿eh? O sea, la comida está rica, pero no,
1: está pero más ajeno. Pero es que alcanzo a ver a los loquitos al que, que no son a a distinguidos de o sea, allá abajo, güey. ¿eh? ¡Güey, gritan en la noche, güey! Ah, ¡Exacto! ¡Güey! Se me arsecó el güero Mustang y me pidió un selfie güey. <risa> no o sea, oso.
2: Yo creo que tengo amigos morenos. O sea, güey, de verdad con ellos. Y de hecho, alguien que... Llámenme loco. <risa> <risa> Esto es broma, tontos. Fun fact,
1: alguien que es distinguido, pero no estaba en el pabellón de distinguidos, era nada más y nada menos que el papá de Juan Gabriel, güey. No te ¿no? te decir eso ¿Qué? jugando güey. Juan ¿Qué? Gabriel otra vez, güey. Sí. El papá de Juan estuvo o sea,
2: ahí. Claro, es que la que hasta allá nos toca hasta acá.
1: Ajá. Del papá de Juan Gabriel, la historia dice... Que estaba quemando unos, hierba. Ajá, un, unos, un, un, ajá, no, o sea, no, Agustín, 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 ¿no? agustín claro, ¿no? la quería, sí. dando el rol, acá tranqui, güey, querida, querida. no. Sí, no sí, tropezó sí. con sí. una estopa. De forma de agricultura, pero se salió de sí. control y se quemaron varias granjas de alrededor y casas. Ajá, según, y, huyó, y huyó, Y desde ahí que se volvió bien violento y golpeaba a la esposa y huyó. Y, y doctor, terminó no? en la castañeda. No, y lo pues triste. Sí, no,
2: cierto,
1: sí, lo triste es que no se sabe qué pasó con él. Ahí desapareció en la castañeda. Según lo que pude investigar, una historia dicen que se trató de escapar y se cayó y se dicen mató. Sí que Juan Gabriel
2: lo resucitó entre los muertos.
1: <ríe> sí. lo se se lo chupó el suelo. Exacto. <ríe> sí. Pero el papá de Juan Gabriel desapareció. Cabrón, la o sea, el papá
0: entró, en Castañeda, Juan mamá. Gabriel le compró un rato. ¿Sí? Y la
1: mamá, trabajando aquí en una casa, wey, que está aquí. Sí, como que luego inventa. compró Juan Gabriel. Wey. A huevo, pinche
2: Juan Gabriel. Fucking yes. Pero bueno. Deme la casa de ah. mi mamá. <ríe> <ríe> pues. <ríe> <risa> sí, nosotros tenemos el de Ya ves a la película de Juan Gabriel cuando lo arrestan. Ajá. Me encanta que todos los presos son súper buen pedo. Sí, y todo lo hacen así. Así la cabecita. Juanga, cántanos esa canción. Y está solo y sale con guitarra. Todas las mañanas. <risa> y entonces <risa> y arreglos de y coitos. Sí, psicópata, violado el loca. Qué bonito cantas, Juanga. Me ver la vida. <risa> exacto me cambió la vida. Juan sí, <risa> Ok, el papá este, en Castañeda. Sí. Ahí, ahí
1: desapareció, güey. Pero bueno, de la misma manera, existe los otros pabellones del pabellón de los distinguidos: existía ah, el sí. pabellón de alcohólicos, de peligrosos, de infecciosos, de tranquilos, de epilépticos y el insensiblemente llamado el pabellón de los imbéciles.
0: Güey, a estar bien vergas. <risa> el... el premios de Spotify. <risa> no, 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 no. A ver, está bien vergas el torneo Intramuros de, de fútbol de ese pedo, <risa>
2: Oh, tenemos a... <risa> Hoy Oli llamamos el whatever tu morro Ahí ¿eh? Ahí vienen los tranquilos contra los infecciosos. <risa>
3: infecciosos.
2: Alex Strechy pasa para Yayo, Yayo. ¿eh? Dos, de
3: Dos
2: de los tranquilos. El capitán imbécil. Aquí es Smolski
3: lo hace muy bien. ¿eh? <risa>
1: dos de los tranquilos ya son del equipo de los infecciosos eh. ¿quién lo vio venir? ¿quién lo vio Manuno! ¡Manuno! ¡Nadie lo no
2: ¡Los imbéciles son campeón del mundo! ¡Felicidades a Chubel Torres! Eh! ¡Capitán del equipo! Ay, pues no. los pabellones
1: se dividían ay, en... ¡Sorrió de ay, intramuros! ¡Dónde
2: piensan esta ¡México! ¡Sí, ah, sí güey! Ay, pues pues no, 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 ¡Pinche mente yendo! ¡Morrosote, no, no, no. güey! ¡Morros! ¡Mano, una mano, una mano! ¿Cómo podemos humillarlos más? Pues, 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 además,
1: ay, los ay, pabellones se dividían en a y B, dependiendo de tu categoría, si eras indigente o pensionista. Okay. Y los hombres y mujeres eran separados siempre, menos en el pabellón de Peligrosos, porque este estaba lleno exclusivamente de hombres. O sea, nunca metieron una mujer al de No, peligrosos, no. no se consideraban Peligrosos. Wey. No, pues era Peligroso. Wey. Sí.
2: Para ellos. con Peligroso es. es más peligro. Peligroso. Sí.
1: Y el manicomio de la Castañeda comenzó como un proyecto progresista con no tan buenas intenciones, pero muy pronto el edificio se convirtió en una leyenda negra. En primer lugar, después de inaugurar la Castañeda, de, perdón, después de inaugurar la Castañeda, el país entró en este caótico conflicto que le llamamos la Revolución Mexicana.
2: Ah, ah, eso.
1: Hey. Porfirio hey. Díaz muy pronto abandonó el país y se fue a su ciudad soñada, París, donde murió con la conciencia limpia.
2: Quiero hacer un paréntesis. Uh -huh. Porfirio Díaz, excelente en todo. <risa> presidente, no sé qué, dictador, ya pueden votar. Está el país de la verga. Bueno, pues ya me voy. Aquí se quedan ustedes. ¿Ya no, les dejé todo? Me voy a París. Ahí está es? el manicomio, chingón. Es que Recién robs. trapeado y sí, todo. Sí, sí, sí. Si alguien tiene Culpa. bien declarado... Si alguien tiene bien... ¿Cómo se llaman los sigilos? Ese cabrón. <risas> Ay, tío, ¿En me en tiró el todo? micrófono y... Bye. Sí. Ese me Adiós. Uh -huh.
1: Y como en esa terrible década no hubo nada cercano a una idea de Estado que regulara las instituciones, la castañeda fue subutilizada en sus primeros años cuando empezó este desmadre. Hubo en promedio 650 ingresos por año, lo cual era poco. Sin embargo, cuando la revolución se enfrió en los años no, 20... espérame. ¿650 era para mil personas, güey? ¿sí? ¿Por año? Ajá, o al sea, principio. Estaba
2: ajá, crece y crece.
1: Ah, iba creciendo y creciendo.
2: Okay. Estamos a llegar a la, la,
1: la chingadera que llegó, güey. De hecho, en los años 20, el número de pacientes se disparó exponencialmente. Para este tiempo, las instalaciones del manicomio carecían de colchones y sábanas. Los vidrios de sus ventanas estaban rotos, no tenían medicinas y estaban experienciando una espectacular plaga de ratas. Wey. ¿Como secundaria federal? ¿no? <risa> no,
2: no, exacto, sí. Uh -huh. Hoy secundaria 30 ¿no? Sí, güey, describiste mi secundaria. Hoy wey. se es como Cebetis, ¿no? El Secati. El secati. Para,
1: para 1930 hubo cerca de 2.000 pacientes y en 1942 se llegó a la horrorosa cantidad de 3.400 Oh, mami. Superando tres veces la capacidad concebida del manicomio. Y de todos modos te pedían ver
2: para entrar, güey. <risa> <y aún> hacia... <risa> con propiedad, ¿no? De la ciudad de oh, México. Sí, ya estaba más grande <risa> ya había buen jugador. <risa> ya había liga de descenso y ascenso. Sí. <risa> <risa> ya había sorteo así de <risa> Muy bien.
1: Y muchos de estos nuevos pacientes eran justamente soldados con sífilis. Los soldados de la, de la Revolución iban con prostitutas, les daban sífilis y terminaban. Ah, la sífilis. Y en todos los años... Una vieja amiga. <risa> Una vieja compañera. La extraño comenzó. El, <risa> me... el catarro del amor, güey.
2: El catarro del amor.
1: Sí, señor. sí, ¿no? Y en todos estos años que estuvo abierta, 61,480 pacientes pasaron por la casa de la locura. güey.
3: Bueno.
1: Y como dice nuestro lema nacional... Buena idea, pésima ejecución. Diez años después de la creación de la Castañeda, comenzó la leyenda negra. Güa. Y es que al crear un recinto tan moderno en materia de medicina psiquiátrica, se les olvidó algo muy sencillo. Güey. Empezando con los problemas sistemáticos que tienden, que tienden a marginar a los locos. Güey. Y por otro lado, construyeron el manicomio más moderno del país. Encima pero... de un cementerio. <risa> <No>. <risa> en chinampas. <risa> no, no, Esto es lo mejor de todo. Güey. Construyeron el manicomio más moderno del país, pero se les olvidó el pequeño detalle de construir universidades para educar psiquiatras y psicólogos. No ah. tenía
2: doctores. Los doctores,
1: entre comillas, que atendían, medicaban, diagnosticaban y prescribían electrochocs o peor, Aprendían ahí mismo en la Castañeda, güey. Madres, güey. <risa> era wow. un jale como de. Ahí aprendí, güey. Claro. ¿sí? ¿Qué onda, compa? Me enseña a cambiar bujías. Sí, me la sacan ponla. Así era. güey. Y entonces, esta cuestión de: teníamos un manicomio. Pero tenemos doctores, entonces el que le quiere entrar, que le entre y diagnostique
2: electrochocks o... Tienes cara de doctor, carnal. Ahí en la castañera? Pues que así
0: se hacía antes
1: también en otros lados. Tú no sé, por cierto, ya soy doctor y ponías a operar gente y ya, güey.
2: Sí, no te nada. De hecho, antes
1: los barberos operaban porque ya tenían, y no estoy mamando, cosas filosas. O sea, tenían cuchillos y todo, que no era común que cualquier persona tuviera un cuchillo y con qué cortar. Y eran los doctores, güey, por eso, güey, lo que sean sangrías y todo eso, que tenían la herramienta, güey, no tanto porque teníamos conocimientos.
2: ¿Qué hay con cuchillos. Él, sí. él sabe, él
1: sabe sacar higados. Es como tu compa con troca, güey. Pues uh -huh. todo este desmadre, muy pronto, uh -huh. y gracias a los periódicos amarillistas, hicieron que la castañeda fuera asociada con, y cito, abusos, hacinamiento, hambre, enfermedades, infecciones, suicidios, muchos locos y pocos médicos y un insalubre depósito de despojos humanos. Pero,
0: muchos locos pero, y pocos médicos. ¿No se llama así el reboot de Candido Pérez? <risa> <risa> sí,
2: sí. Muchos Vadir de, Derbez en muchos locos <risa> y pocos médicos. No es de la torre, güey. ¿Eh? Chuzarat de la torre, Candido no, Pérez. No, Zara, pero no, pero en la película que estoy... Viendo. Ah, ok. Ah, perdón,
1: perdón, perdón. Oye, pero pues había, había pocos doctores porque acá cualquier güey que señalaban metían, ¿no? O es sea, que no, no, no hacían universidades, güey. Ajá, no había universidades. Entonces, el, a veces iba gente que decía y se metía y le daban chance de aprender a ser psicólogo. No los mientras culpo se le porque es de güey, pues
2: es un vato con... Uh -huh. A ver, vamos a buena voluntad, queriendo decir, como de claro, bien, pues ajá. quiero llegar a esta bandilla, ¿no? O sea.
0: Simón, nada más que sí, el. o sea el, el, Sí, es irresponsable,
2: los... pero pues ten... es lo que hay.
0: ¿no? Simón. Tenías ah, que entonces... haberlos preparado, Muy, pero mec, no muy
1: existo, mexa, Simón. así que es lo que hay. Te digo, sí, así como. Idea, pésima ejecución, güey! Sí, sí. Primero armamos algo, así como, yay ¡Vamos a independizarnos! Sí. Y luego terminamos, digo, ¡ah, la verga! ¡y ahora qué chingados! Sí. ¡Vamos ¡Ley! a
2: <risa> ¡Leyes! ¡Ey! ¡Mi rey, porfa! ¡La cagamos! Eso es yo lo relaciono mucho cuando está este Francisco Villa con Zapata en la silla presidencial. Es un momento que después de y fue. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Sí. Sí. Yo tengo un compa que se llama Felipe Ángeles, no se preocupen. Él tiene un carnal que se llama Menosiano <risa> Carranza. Siga sentado. sentados sí. va a estar bien, güey. Vamos va a estar bien. Ahorita vemos que... Es como cuando liberas a todos los animales de circo. Ajá. Sí, pero sí, en
1: México, ¿no? O sea, que todos los animales son libres. ¡Yay! ¡Viva! Aquí hay, un, aquí hay un zoológico en Juárez que siempre le estamos dando ayuda y así porque mm. sí, pues, adoptaron todos los animales del San Sí,
2: Fun fact de Chihuahua. En Ojinaga, en Ojinaga, Chihuahua, se robaron a Caroba, la vaca patinadora. <tose> Vino un circo. ¿Qué vergas, qué, qué,
1: que que tenía... ¿Qué qué güey?
2: ¿Existe eso había, aquí? Un circo que... había un circo que es el circo de Caroba. No, el circo de... ruso de Moscú algo así. ¿Te acuerdas? Eh. Y decían, Caroba, la vaca patinadora. Caroba es leche en ruso. Le ponen unas patines y la vaca este, patinaba. ¿De no sé un mamón, güey. con esto. Un ranchero calla, se la chinga, güey. No, no, no. Patines de hielo. Patines. Patines de hielo. Patines. Patines ¿Se, de la, de hielo. se la chinga. No. Enjanga, ah, ah, porque es una vaca y se la roba y entonces se le pierde. Busca, o sea, pone patines a todas las vacas en Ojinaga, güey. Ojinaga no, es un territorio ganadero. No, entonces encuentra la única que puede patinar, bro. ¿Es en serio? Es en serio. Hicieron wow, wow, un fun fact 2 de Chihuahua. Pues la que, que tuvieron culote no. Unas el muriendo de bicicleta. Wey. Aquí lo roban su bicicleta. <ríe> No vengan a Chihuahua Ay, mames. Sí, sí caro. qué verga hacer Ese, sí, eh, ese,
1: ese audition Ajá. Vaca número 326 sí, ¿no? Sí. no hace partió la madre, no es sí, O sea, no, es, es la Cenicienta es... Pero con vacas y sí, sí, patrullos sí, sí, ¡Ay, güey! Ok, perdón Ay, güey Qué bonito es Chihuahua, güey sí, sí, sí. pues, Qué bonito es Chihuahua Después todo es madre Sin doctores Sin dinero y todo, güey Eventualmente Todo se fue a la mierda, güey el solo del manicomio pasó a ser una melcocha nauseabunda de porquería humana. El piso de madera que lo cubría se pudrió, estaba lleno de hoyos donde vivían las ratas, no había baños que funcionaran y los pacientes tenían que hacer en donde fuera. Quitaron los colchones y las camas para poder meter más pacientes. Y también tenían que cargar con botes amarrados con un mecate alrededor de su cintura, que fungían como plato, güey. Donde le servían pan duro no porque seas, no había platos. Eres, güey? Sí. De hecho, hay una historia de que cuando iban visitantes, las mujeres el de los segundos pisos bajaban con un hilo latas o así para que el, los visitantes les aventaran pedacitos de pan que volvían a subir, güey, para tener algo que comer. A ver. Y la situación era tan precaria que en un punto los guardias... Las guardias, perdón, estaban a cargo de un solo doctor que se llegó a encargar de 3,300 enfermos. ¿no? Ay, güey. Uno solo. Y las guardias eran bueno. de 24 a 72 horas. Y era un solo doctor, entre comillas, porque eran estos doctores que se entrenaron ahí mismo, ¿no?
2: Y los tratamientos que eran también súper experimentales. O sea, de hecho, malaria. para allá, vos, ahorita
1: voy a llegar a eso. ¿No? Pero la decadencia no solo implicó la arquitectura del lugar, sino también los cimientos psiquiátricos del recinto. Uno de los tratamientos favoritos eran los llamados baños de tormento, ¿no? Comunes en cualquier manicomio del mundo en estos tiempos. Terrible que, branding, por cierto. ¿eh? O sea, sí. Terrible o sea, branding. Sí, sí.
2: Que, marketing, ¿no? Sí, sí.
1: Qué obvio, esto que estaba pasando en México con este manicomio pasaba en todos lados. usaba... Ahora le
2: llaman Sport City, ¿no? <risa> Ahora es Crossfit. Ahora es Crossfit. Así. Eso te va a ayudar, carnal. Activa la circulación. Sí. Ahí está el mamado dejándose hacer de todo. Así.
1: Pero sí, esto del manicomio que les estoy contando se usó igual en Estados Unidos ¿Mm? para reprimir que en Europa, que en todos ¿Mm? lados. No, nomás. Sí, terapias de shock. ¿eh? Terapia de shock y también esto de este, segregar a la, a la sociedad y todo era algo mundial. O sea, no, no, no lo inventó México, uh -huh. lo inventó. estamos importó. de moda. estamos de moda. Pero cuando no había suficientes tinas y hielo para meter a la gente, porque te sumergían ahí por horas Ay, para quitarte tu enfermedad, lo que hacían era que te sacaban en grupo al patio donde te empezaban a mojar con una manguera de alta presión con agua fría. Ay, güey. O... Para calmarte y curarte tu chingaderas Y entrenar a los granaderos también. <risa> y entrenar a los grandes granaderos. ¿Y eso era como decían de... ¿Lo estamos curando? Sí, eso era terapia, güey. Terapia. Otra terapia, entre comillas, era la de ponerles costales pesados encima a los pacientes. Güey, para que no Cross se fit. pudieran mover, güey.
2: ¡Crossfit! Sí. Uh -huh. Los
1: llenaban de costales, güey. Ahí estaba el pobre vato. Inmovilizado. No se podía, inmovilizado con costales. ¡No oh, mames, imagínate! Y obviamente no podían faltar... pique un huevo, güey. Así... De... <risa>
2: Bueno, o sea, si en el metro mi hijo aguantas 15 minutos imagínate ahí
1: uh -huh. ¿eh? yep. y obviamente no podían faltar los electrochocs que se aplicaban a quien sea donde sea a la hora que sea y sin un verdadero conocimiento de qué hacía ese tratamiento solo sabían que hacía a los pacientes dóciles pues
2: claro una
1: máquina imagínate les dan una máquina de uh, esto es lo que se está usando ahorita se los pones en la cabeza y los electrocutas y se ponen bien, bien relax. Uh -huh. Sí, güey. Y entonces lo agarra un güey que tiene tres días ahí aprendiendo a ser doctor, güey. Y pues los Se alivianamos, güey.
2: Claro, el ritalin de antes, güey. Está horrible,
1: güey, sí. Y justo con este fin, una terapia aún más eficiente fue utilizada con el fin de hacerlos más dóciles. Wey. El coma diabético, güey. What? Esto sí es único de México, güey. Ah, hasta cabrón. donde yo sé. Ah, cabrón. Yeah. Yo creí que ibas ah, a hablar de lobotomías. No, no. De hecho, no leí casi nada de lobotomía, lobotomías en la castañeda, güey. Okay. Creo que todavía no llegaba, güey. Era muy temprano. Uh -huh. Pero verán, las enfermeras inyectaban a cuartos enteros de enfermos, güey, con insulina en dosis crecientes <risa> no, hasta que lugar, terminaban wey. en coma, güey. Wow. Luego los despertaban dándoles cucharadas de azúcar.
2: A la madre, güey. Y este era un tratamiento. Amor. ¿Qué es esto, güey? O sea, hasta Gebels te diría así de, oye, bro, cállate. ¿no? O sea, dale despacito, güey. O sea, andas muy creativo, ¿no? Güey, wow. ev eventualmente, güey.
1: Cuando no pues ya no tenían casi dinero, güey. Ni siquiera para el. El doctor azúcar.
2: Mengele así de, güey, México está
1: perro, ¿eh? <risa> <Sí. Por> México, <risa> dos, tres ideas, eh. Sí. ¿Qué?
2: Onu, qué perro, México. Sí, <risa> sí, oye, también hay pobre gente. <risa>
1: Se quedaban sin azúcar, ¿ve? entonces le pedían a los familiares que les llevaran azúcar, güey, para irla juntando para poder revivir oh, ma, a sus pacientes, ¡No we.
3: mames!
1: No, o sea, no, ya no. sabe que
0: se nos pasó la mano con su, con su hijo. Sí, sí,
1: sí, es como secundaria federal, güey. Te digo, güey. Que, que te lo tienen al borde así casi a la muerte. ¿no?
2: Por eso pedía tanta azúcar pedían a azúcar. Y la falde, que Yo le tenía una castañada, piénsalo, güey. ¡Guau! Wow. ¿Mm? Ya yo iba, güey. Entonces
1: guardaban toda la azúcar que les donaban en costales, güey. Y en una ocasión, una enfermera le dio una cucharada a todo un cuarto de pacientes en coma para despertarlos. Y de repente, todos comenzaron a convulsionarse y vomitar y ahogarse en su propio vómito. Como diabético. Todos murieron. No. La enfermera se equivocó de bolsa y les dio de tomar... Heroína. No azúcar, ácido oxálico, que era para limpiar los pisos.
2: Tú imagínate, los quemó por dentro, quemó por
1: dentro mientras estaban en coma, güey. Les empezó a dar, no dicen cuántos, pero eran decenas de enfermos que los tenían en, en no, coma. Bro. Les dio a todos y se murió, güey. Uno de los doctores que estaba presente ahí, que fue los que aprendió, sí dice, no fue o sea, no fue con malicia, la neta, sí la cagó la enfermera. Ajá. Pero fue horrible, y pues se nos murieron todos esos, y entonces los enterraban ahí en, en fosas comunes, güey, a la gran mayoría, wey. El olor, güey, cómo haber estado...
2: Imagínate. Limpio porque era
1: para limpiar no esa No, es que, pero es que pero ya no te ah, Exacto.
2: El único muerto que huele maestro limpio. La, la ventaja de tragar fabuloso es que, oye, lavanda, ¿eh?
1: Bosque. <risa> <risa> Prima, primavera. Ah, bosque primavera. Sí.
2: <risa> <risa> es el que, ese es que tomo yo. <risa> <risa> ok. Pues <Bueno, risa> Dios se ha sido a los pobres, güey. Sí. Y mataron a. Ay. Chingo, güey. Etiqueten sus recipientes, muchísimo. Es muy bro, importante.
1: ¿Cómo un cuarto seré? entero. No sé, no, no, no dijeron 50 wey, pero cabrones. No, sí, 30, 50 personas. Ah. Y ese no era el único problema, güey. Porque luego teníamos el problema de que, en primer lugar, la idea de y cito, catalogar a los pacientes según sus síntomas estuvo mal planteada desde el inicio.
2: Ojo, los catalogaban güeyes que tampoco eran doctores. Sí, ¿sí? tú es condorito, güey. ¿eh? Claro.
1: Y la verdad es que la institución se le hacía más fácil catalogar de locos a cualquier pari, este, paría o ser marginado de la sociedad. Era lo, a lo que se dedicaban. Y les contaba anteriormente que el estar loco catalogaba a una multitud de personas que incluía, mas no se limitaba a enfermos mentales, alcohólicos, sifilíticos, ancianos con demencia, epilépticos, militares con estrés postraumático de la revolución, pachecos, Peleadores callejeros, güey.
2: ¿eh? Wow. Sí. Río y <risa> <risa> En
1: la
3: castañera. Ay. Sí, mijo,
2: Ya te escuchamos, Hadouken. Sí, sí, sí todo, bien. Oxálico, bugue, de todo bien. Toma tu oxálico. a todo bien. Y este... Por este, este es fact, mi... yo discriminaba al niño que le decía a Buget A buget. Pues Es Hadouken, estúpido. ¿no? Haduket. Oye, y este, este me encanta,
1: güey. Este, este también. Ah, okay, ¿peleadores callejeros, sí? Y cito... Hombres melancólicos frente a la bancarrota. <risa> no, Ay, pues, ¿Cómo, chingados? no. We, en la bien.
2: castañera, güey. Así ah, está gacho. We. Ahí sí se va buena parte sí. de mi edificio, güey. Sí, la neta. <risa> Sigue eh, también niños con... Un saludo a los de Máquina que uno. <risa>
1: <risa> eh, niños con retraso mental, mujeres histéricas, lesbianas, <risa> trabajadores sexuales, heroinómanos... Lesbianas. Y uno... Sí, lesbiana era... Trastorno ah, mental. Bueno, bueno. Y you uno know, que otro que estaba convencido de ser Napoleón Bonaparte o Benito Juárez, Exacto, que era el punto cero uno de los que estuvieron el en güero la castañeda. En y el güero. Ajá, busto el busto. Y pues por la castañeda pasaron personas de todo tipo. Y ricos, pobres, clase media, hombres, mujeres, ancianos, niños, capitalinos, chingue provincianos.
0: Soñó cansón de residentes a madre.
2: <risa> sí. Sí, <risa> y los pobres, capitalinos, todos ven el mismo destino. <risa> no hay
1: nadie como tú.
2: La <risa> castañeda. <risa> me loco no tengo barrera <risa>
1: pues, pero toda esta gente que estuvo en el manicomio un par de, hubo gente que estuvo en el manicomio un par de meses o el resto de sus vidas hubo quienes se lograron escapar de la castañeda
3: cool. y
1: según los datos el 60% de los escapes están catalogados como y cito no regresó el, permiso. O sea, el permiso. Puedo salir al baño. Sí, claro,
3: Ay, el, el vato que les digo que que
1: está... ver... El vato que les digo que les voy a contar su historia porque la descubrí que
2: está bien ver... Y el chapo haciendo un túnel ahí bien perrote, así, este... No, no, no. Voy rápido por unos chetos. ¿Quieren algo? Ahorita regresa este loco. Eh. Este No vato... mi dinero de mentiras. Este vato les pidió chanza para ir a
1: trabajar, güey. Porque él le dio sífilis. Pidió chance a pedir a trabajar para poder pagar sus antibióticos. Ya había penicilina. A mí sí me convence. Y le dijo: Yo puedo ir a trabajar para, con, para tener lana para pagar mi, pen, mi penicilina. Yo le soy dijeron, un sí, y dijeron: Sí, güey. No, y sí fue. Y en una de esas dijo: Fuck you. Y se peló de nuevo. güey. Sí, claro. Pero ese era el sí. tipo de cosas que pasaban. Pero imagínate, güey. Pero si
2: te dicen eso, dices si que sí, güey. O Así sea, de, güey, no tenemos lana. Yo estoy más o menos viendo la cabeza. A poco. Sí, todo de aguanto, güey. Tira ajá, paro. Me, sí, me ajá, me, ajá.
0: Sí, yo también, ah, claro, güey. No, mira. ¿Te paso el número de un compa, güey? Pero ¿Está? sí
2: regresas, ¿verdad? Ah, claro. claro sí. ¿Verdad, pony invisible?
1: Y muchas personas, fuera de todos los que entraron, salieron, se murieron, obviamente terminaron con sus propias vidas después de no soportar las terribles condiciones ah, en las que fe. se encontraban. Era súper común el suicidio, güey. Súper común. Y como dice el autor Andrés Ríos Molina, ¿eh? y cito, todos tenían algo en común, su entorno social los consideraba locos y además merecedores del encierro. Los muchachos del barrio. Ese era su, su único los crimen. Los
0: muchachos no. del barrio le llamaban locos.
2: Liberación lo tenía muy claro. Pero
1: <risa> Estaba en el nombre. ¿Sí? No, ni se, ni se, si es liberación, pero creo que sí. Pues no, Gracias no. a los archivos clínicos guardados por la Secretaría de Salud, podemos conocer las historias de algunos de estos locos de la castañera. O sea, ¿De neta? Sí. Ahora, y en estos en los documentos podemos encontrar sus registros médicos antecedentes psiquiátricos los resultados de sus observaciones clínicas e incluso las cartas de la familia o de amigos sí. ahí es que eso está internos.
2: padre porque es un cagadero pero está documentado sí Ajá. está, está, está chévere, muy bien documentado. está padre para nosotros sí o sea ya 50 años después sí, ya sus güeyes están muertos ¿no? la mayoría o están aquí. Sí.
1: <risa> y también eso se conservan es cartas escritas por los pacientes de la castañeda, muchas de las cuales generan... Acabaron en canciones de Caifán. <risa> muchas de las cuales generan patetismo al lector, pues en ellas los internos pedían que se les diera de alta, eran la gran mayoría. Güey. En estas cartas se manifiesta el abandono de muchos de los pacientes que se quedan sin seres queridos tan pronto como son internados. Tal es el caso de José, quien ingresó a la Castañeda por su alcoholismo en 1911 y estuvo ahí hasta su muerte en 1937. ¡Ay, madre. cabrón! Le gustaba pistear, güey.
2: Todos los años, Entiendo, José, José... Todos somos José. Sí, <risa> Hashtag de este programa. Sí, todos, ¿Todos
1: somos, somos, José, todos somos José. Por José, José. Por eso hubo un José José que en su honor... Doble piste. un chico, güey. <risa> sí, Doble.
2: Así que pistear, güey. <risa> dos toda semana, mi vida. Tío, cara, por esa pinche causa, Exacto, José. Pues, sí.
1: Todos los años, José le escribía cartas a las autoridades del hospital para que lo sacaran, pero nunca recibió respuesta. Después de su primer año en la Castañeda, José escribió, y cito, «Vuelvo a insistir cerca de usted, como director que es del establecimiento manicomio, que está a su digno cargo, sirva usted, tomar algún interés a mi favor, a fin de remediar en cuanto sea posible mi situación actual, que no se puede prolongar indefinidamente» con prejuicio a todos mis intereses y mi persona en general. Y en esta reclusión, a ah, que he sido arbitrariamente reducido. Lo dejaron en visto, güey. Eso no es un borracho, güey. No. Eso es un tu... en o... Sí, güey. No es un loco, güey. No es
0: un anormal. O sea, el... yo es... jamás ah. he sido tan elocuente sobrio en mi vida.
2: Sí, ¿no? Exacto. No, yo es que... Hasta ahí llega mi prosa, ¿no? <risa> no.
1: <risa> y, y entre los archivos de la castañeda también se encuentran misivas de las familias de las familias que buscaban a toda costa evitar que los internos salieran. Wey, lo
2: que Eso eran los, los muchachos del barrio. ¿De No, ¿se está uh -huh. acuerdo? Uh -huh. Sí. <risa> No, la familia que no quería loquito. Cara. Que no quería no, 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 no.
1: lidiar, no, nada más era no batallar con sí. el hijo o hija. Vete a un internado, estudia. Ándale. Sí. Tal es el caso de la madre de Emilio, que fue internado más de una vez por su alcoholismo. La señora escribió, y cito, «Conociendo los buenos sentimientos de usted», refiriéndose al, 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 al director, le suplico, me haga el favor de que no den de alta en el manicomio a mi hijo Emilio por algún tiempo largo». Pues de lo contrario se expone toda la familia porque en cuanto toma una copa de licor se pone loco y como en la casa somos puras mujeres, temo una desgracia. Señor, estoy dispuesta a pagar lo que se me ha asignado. Y así se mantuvo en un manicomio a muchísima gente por of toda su vida. Señito, pues no la deje pistear, va y ya con eso. Sí, yo corre a la cara. No, no, pero se
2: pone muy mal. O sea, también es como el borracho así de no le den. Ah, después es que sí, se enoja. Es ajá, que se pelean la posada. Yo, yo tomaba antes que tú, pendejo. Sí, yo sí, sé tomar. Tengo nunca cabello por mi abuelita, sí. la neta. Y a la vez. <risa> ¿Por qué quieren los terrenos? <risa>
1: <risa> y como les decía, la institución de la castañeda estaba terriblemente podrida, literal y metafóricamente. Pero lo que estaba más podrido era la perspectiva de la locura en México. Es cierto que las instituciones se encargaron de marginar a los Oye, pacientes. Oye, perdóname que se
2: interrumpa. Este, Esa perspectiva se, se hacía también en todo el mundo. O sea, sí. ese era, ese era el canon, pues. Era pues un sí, canon,
1: sea, era una forma. Esto, esta o sea, biopolítica.
2: Era, sí, a lo que me refiero es que ese concepto de loco mexicano era el concepto general, ¿no? O sea, más de, o menos. Las sí. Otras. sí. En su ignorancia y eso. En pero, Estados ah. Unidos, por
1: ejemplo, estaba lleno, los manicomios estaban llenos de gente con tuberculosis. Okay, ya, y, ah, y, sí, sí. Sí, igual. Era una forma Ignorance. de que usaron los gobiernos justificándose con la ciencia para quitar a los indeseables. Claro. Chale. Sí. <coughs> Digo que, como es cierto que las instituciones se encargaron de marginar a los pacientes desde la vía legal, pero el Estado no hubiera podido hacerlo de no ser por las familias de los locos. Es que también cooperaban, güey. Sí. Sí, uh
2: -huh. se sí, sí, eran cabrones.
1: Y un análisis por los expedientes de los enfermos nos indica que las familias tuvieron que ver con casi el 100% de los internamientos de estos.
2: Wey. Es, es la que traición te... de las familias. Totalmente. totalmente cabrón. Está pues más es que, feo, no, digo, wey. o
1: sea, no, no
0: todo necesariamente tiene que ser traición. También ponte tú en una cosa, si te pones a ver los. De traición, Lolones.
2: No, Desde las problema?
0: familias, o sea, la perspectiva de las familias que están batallando con una persona que tal vez sí tiene un problema sí. y que llega alguien y dice, ah, yo sé cómo arreglártelo, güey, mételo a este manicomio. Tú vas a decir, ah, güey, pues ese es el recurso que tengo, lo puedo Sí, usar, sí, o sea, no o tengas sea. ese problema. O sea. pero, pero no, eh, tal pero cual. La, la, sí.
2: la minoría sí, no es a sí tenían. No o sea, no sea, tenía o sea tenía no hay, hay,
0: hay ignorancia y tú, como una persona que te ves más ignorante a ti mismo que los doctores que supuestamente saben sí, qué claro. pedo, les les confías a ellos eso y ellos tampoco saben qué está pasando, güey. Pero nunca ya el güey ya no existe en tu vida. En tu periferia.
2: Y el reglamento. O sea, manicomio... el, lo, lo feo, perdón, es que entiendo los dos lados, güey. Si me entiendo, ¿Sí? es como ¿sí? pues no puedo con Emilio, güey. Se toma una copa y luego se, se le caen dos hermanas de cobrarme este güey. Sí, pero muchos, sí.
1: muchas veces era mi hija está leyendo libros. Sí.
2: Ajá. Ahí va el manicomio, güey. <risa> ¿Cómo se
1: le ocurre? Y pues el reglamento del manicomio decía que para ingresar a un nuevo paciente se requerían de dos certificados médicos. Sin embargo, menos del 2% de ellos tenían dichos <risa> papeles, güey. Muchas veces las familias no tenían para contratar psiquiatras que corroboraran la locura, uh -huh. así que nomás pagabas una lana y ahí va para adentro. Sí. Uh -huh. Además, casi ninguno de ellos había entrado en calidad de reos, pues no habían roto ley en ninguna instancia, que es donde entraban los uh -huh. peligrosos. Sí,
2: alcoholismo y sífilis no es crimen. Ajá.
1: No. Entonces, si los pacientes no eran Pero peligrosos... Sí
2: era criminal, ¿verdad? No. Ah, ¿no? No. Okay.
1: No, no. Ajá. No sé si las agarraban teniendo sexo la prostitución ilegal, pero cuando las metían al, al, a la castañeda no era, era por, por crimen, ninfomanas. era por ninfómanas ah, o por, por sífilis. Y, ¿no? y entonces los pacientes no eran peligrosos y no afectaban las normas sociales. no, uh -huh. O sea, en este caso, cuando no era algo criminal. Pero entonces, ¿por qué hubo tanta sobrepoblación en la castañeda? Lo que empecé a preguntarme. Y la verdad es que las familias no sabían qué hacer con sus familiares, no tenían los medios económicos para tratarlos o de plano no tenían interés en tratarlos. Y en muchos casos, las familias de los pacientes solicitaban re reiteradamente el encierro de los locos, a pesar de que se probaba una y otra vez que estaban en sus capacidades mentales. En otros casos, se usaba la castañeda como una forma en que las familias pudientes pudieran deshacerse de hijos, esposas o abuelos molestos. Y este era un gran problema dentro del manicomio. Güey. Era una pelea constante entre psicólogos queriendo dar de alto a un paciente y familiares ricos que ofrecían pagar lo que fuera para que se quedara dentro. Güey.
2: O sea, era un campo de concentración sí, güey. social, güey. Para ¿No? resegados, güey. Exacto, Ajá. exacto. O sea, era una segregación comunal. Ajá. Y todo el mundo hacía bien y pendejo, aceptado, güey. Sí, y claro, sí. Vendieron esa idea, güey.
1: Siendo que hay locos más cuerdos que un cuerdo. Eh. Ajá. <risa>
0: Frase ah. de arjón, so, no hijo, wey, estaba...
1: Neta, güey. <risa> así, así empieza un disco de Manu oh, carnal. Imagínate, güey. ¿Cuánto me estuve esperando para decir esa madre, güey?
2: <risa> sí, está bien, Arjona.
1: <risa> y pues esta fue una de las razones por las cuales la castañeda, la castañeda, llegó a sobrepoblarse. El desinterés por la rehabilitación de los sujetos. En muchas ocasiones no podían liberar a los pacientes curados, entre comillas, pues no tenían a nadie que cuidara de ellos. Y ahora que hemos hablado de este monumento a la infamia que fue la Castañeda, les platicaré un poco de algunos de sus pobladores. Muchas de las historias que podemos encontrar son tan insólitas como tristes. Como les decía al principio, cuando abrieron las puertas de la Castañeda, trasladaron a varios pacientes de otras instituciones psiquiátricas, específicamente a 350 hombres del Hospital San Hipólito y a 429 mujeres del Divino Salvador. La mayoría de los pacientes eran oriundos de la Ciudad de México. Y, de hecho, el 70% de los internos originales murieron después de tres años de encierro. En gran parte por enterocolitis, que te puede dar por salmonela o diferentes uh -huh. infecciones intestinales. Neumonía, tuberculosis, cirrosis, disentería, hepatitis, meningitis y pericarditis. O sea, desde el principio estaba Todo el menú. Y no se sabía del pasado de ninguno de ellos. Pues no existían expedientes que indicaran qué tenían, cuánto tiempo llevaban internados, ni cómo había sido la evolución de sus síntomas. más ahí estuvieron encerrados, de repente se nos murieron. Sorry. Y para completar tantas incógnitas biográficas, los médicos tenían que confiar en lo que los pacientes contaran verídicamente en sus propias historias. Entonces preguntaban, ¿y tú por qué estás aquí? qué, el, qué ¿Tu mamá qué te dijo? ¿Y qué te duele? Y... Eso es casi todos ah, reportes. Vienen casi de directo. Del paciente. First person POV. Ajá. Ajá. Por ejemplo, está el caso de Ángel, güey, quien ingresó cinco veces a San Hipólito antes de estar en la Castañeda. Cuando abrió el manicomio en 1910, lo trasladaron al pabellón de peligrosos. San
2: Hipólito era una institución mental, pero no como la Castañeda. Ajá, exacto. Ah, era
1: como hospital ah, slash manicomio. Sí, pero no esto sí era todo manicomio. Ajá, por, no había una especialización.
2: Sanatorio. Se lo pasan sanatorio.
1: en 1910 al manicomio. Ángel era una persona educada y que escribió su autobiografía y había escrito varios poemas. Ángel cuenta en su autobiografía que salió, y cito, de Gilotepec a los 15 años en busca de trabajo. Lo contrataron como ferrocarrilero y después como telegrafista. Sin embargo, Ángel fue alcohólico desde muy chico y no podía mantener un trabajo por mucho tiempo. Según el doctor Ramón Alfaro, no se sabe exactamente por qué lo internaron como paciente psiquiátrico las primeras veces. Pero la última vez fue debido a que Isito agredió de palabra a una persona de la buena sociedad sin estar ebrio. O sea, Sobrio le dijo pendejo a un pendejo. Sí, Ajá.
3: Me...
1: No, Ay, pinche güey. loco, güey.
2: Ajá. Yo tengo un canal de YouTube de eso. Güey. <risa> de eso se trata mi contenido. Sí, me gustaría hacer una castañada, güey. Madre mía. <risa> Yep, transmite. No que, está de, llenar, que, está que, llenar, que no te la reabren, güey.
1: <risa> Empezaría con Oy lo viví, <risa> <risa> "Hoy no <lo> viví, no soñé". Bien. <risa> y este pendejo estaba sobrio, cabrón, no, mame, no, no mames, no tienes pretextos, ¿sí? Y la verdad es que Ángel no estaba delirante, güey, era un ser muy funcional. y si todo no era deforme ni asimétrico y solamente <risa>
2: estaba demacrado, güey. Eso... Eso viene en el reporte. <risa> en el asimétrico. Todo muy asimétrico este, güey. Ubico, <risa> es Sanderson. Sí, sí. como es esa onda. Eh? Solamente estaba demacrado. Me encanta esa última no, parte. O sea, crudo, todo está ahí jodido, güey. Llegó crudito. A está entrena. como guapo. O sea, Así me sí. daba ya. Sí, sí. Guapo crudo. Sí. También es estoy... mi bio de Tinder. <risa> asimétrico. asimétrico. No, no soy asimétrico. DM, por... info por inbox Y además en el reporte agregan
1: que no sufría alucinaciones, ilusiones, ni insomnios y sabía distinguir del bien del mal y hablaba bien, ¿no? pero ahí estaba en la güey. ¿no? Según el doctor Alfaro, y cito, no era pendenciero, no se masturba. ¡Wow! Ni ha intentado fugarse. No, sí está loco, cabrón. Eso sí está mal, no sí, Y si confía. una vez se fugó espontáneamente, se presentó para ser recluido, güey. O sea, una vez.
2: Güey, era bien buena persona, sí. Era un ángel, podríamos decir, <risa> ¡Wow! O sea, sí, sí. Una vita mineral ya, mi
1: Y la única razón por la que Ángel terminó en la castañeda, güey, es que, de verdad, era, era un igualado, güey. Se presentaba, y, y cito, petulante y jactancioso.
2: Ah, mamilón, pues nomás. Y
1: básicamente aja, le valía madre si hablaba con una persona de la alta sociedad o fifí, wey. Y Ángel, sin pelos en la lengua, exigía las cosas sin importar con quién estaba hablando y era honesto y eso era suficiente para que fuera un tipo de esquizofrenia, como hablar diferente si no que la realidad, los no respeta. ¿Cómo supremos, es que no, si no, no respetas la jerarquía social? Uh -huh. Sí. Ahí te habla. Y a pesar de que todo apunta a que Ángel no estaba loco, se volvió loco en la castañeda, güey. esto ah, es lo triste. No, el muelle de San Blas. Sí, Ricardo. Ángel comenzó. Ah, ¿no? no, nomás tú. Después de muchos años de estar en, en la castañeda, güey. Term empezó a decir que era dueño de ferrocarriles, que inventó un mecanismo para comunicar la Tierra con la luna. Y verdaderamente empezó a decaer ya. Sí,
2: Ángel Tesla. Ajá. <ríe> <ríe>
1: Y Ángel ya llevaba dos años en el manicomio y por este tipo de comportamiento... Caliente, en lo que lo, o sea, Le sí. ponían electrochocs, ah, claro. lo metían o sea, al, terapia, al agua, le, le daban terapias. Ah, a la Jack Nicholson, ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Sí? sí. Y eventualmente, después de dos años de terapias y todo Pero esto, el doctor Alfado detectó que era un, y cito, degenerado psíquico con debilitamiento intelectual, no, pues
2: Todo esto que dijeron loco, antes... Pendejo, ¿sí? Sí. Ah, no.
1: Era lo triste. ¿Cuánta gente es one flight over the cuckoo's next? Sí, uh -huh. sí, de a sí, sí. Y además
2: escribió... Atrapado y citó, sin salida, pues si los venden hasta acá. Ajá. O uno voló sobre el, este, el, el nido, nido del, del cuco. El, si la la flipante historia de los locos. Dos locos de cuidado. Y acaso
1: ¿Y? un huichol rompió un bebedero, güey, y lo abre la ventana. Y, se le y por, o, por otro lado, para hablar de los abusos... Y la estigmatización de la locura y las buenas costumbres dentro y fuera de la castañeda. No podemos dejar de hablar del papel estelar del patriarcado en todo este desmadre, güey. aparte Hablemos, les voy a contar de la historia de Consuelo y Amalia. We. Dos casos de mujeres que distan de la imagen de los locos medicados y babiantes. Las dos tenían unos 18 años la primera vez que fueron ingresadas al manicomio. We. Horrible. En primer lugar, Guadalupe estaba cansada de la actitud de su hermana Consuelo. O Sean bien. A Consuelo le encantaba asistir a las pedas en Azcapotzalco. escribía cartas eróticas y se encabronaba cuando trataban de poner límites. Amalia, por su lado, era bisexual y lo era orgullosamente. Inbox amiga. Y a ella también <risa> le gustaba empedarse, fumar y hacerla de pedo cuando la querían, y cito, poner en su lugar. Super Inbox Eran amiga. mujeres. <risa> cuando la madre de Amalia la, la encontró teniendo sexo con dos hombres, Alan. Sí. sí. Uber güey. Uh -huh. la mandó al manicomio de la Castañeda. Amalia le dieron el diagnóstico más genérico de la historia, güey, por un machista y cito, ninfomanía histérica. A la verdad. Ok.
3: Verga.
1: Oye, ¿los otros güeyes no? No.
0: ¿No? Wey, esos no? Estaban, ah, esos están cuerdos. Ellos sí, están güey. bien. No, no. Ella es ah, una. Ellos no.
2: estaban, este. Están Ellos ¿sabes? estaban
0: rindiendo el homenaje a Porfirio Díaz haciéndole una torre
2: <ríe> gel, <wey. ríe> Con do el it, helicóptero, it, we, ¿no? Yo me voy
1: pro. que esto era una, estas es una enfermedad, la ninfomanía ni histérica. Uh -huh. Estos güeyes sí, inventaban. Sí, sí. Pegaban términos e uh -huh. inventaban enfermedades y listo, uh -huh. Y pues Amalia y Consuelo solo estuvieron un par de meses en la castañeda. Sin embargo, volvieron a pisar el manicomio más de una vez. Consuelo, seis veces y Amalia ocho. Una
2: madre.
1: Ambas estaban tan inconformes con sus vidas, o más bien puedo asumir que con sus familias, wey, que en varias ocasiones prefirieron, de hecho, ya quedarse no encerradas mare, sí, que regresar con su familia, Y cuando dieron de alta consuelo, ella dijo que prefería estar ahí que volverse a topar con la culera de su hermana Guadalupe, güey. Ella solicitó trabajo en La Castañeda y se lo dieron y la contrataron como profesora de manualidades. ¿no? <risa> pues sí. Sí. Okay. Mientras tanto, Amalia entiende, ¿no? celebró su primer Día de Libertad poniéndose una pedota en Mixquac. Mixquac. Okay. Se ¿verdad? fue ahí a, a pisar bien cabrón. Sí, sí. Y esa misma noche Amalia la regresaron al manicomio. Sí, esa no no, es no. mi Catalina. Sí, No, pero, pero no la regresaron. Regresó al manicomio, se brincó la barda. Ah, ya no vivo aquí ¿se fue. se regresó <risa> y pero cuando se brincó los doctores dijeron eh, esto es allanamiento de morana de morada y tú ya es un Estás crimen loca. y se va para la cárcel nosotros ya tenemos que cuidar Fuck. de ella güey que no las querían
2: Híjole,
1: porque que no estaban culpea, no estaban locas weyes. y el caso de Amalia y Consuelo no era extraordinario güey. la realidad es que la sociedad tachaba de loca a cualquier mujer que rompiera con las normas preestablecidas y los roles de género Canon. Pero ya o sea, se acabó. que, bueno, vean, sí, es lo bueno. Sí.
2: Y como decía, las familias... Ya está en el pasado. Ajá. Bueno. <risa> Nosotros damos 2.000 años. Sí.
1: Tienen mucho o todo que ver con el internamiento arbitrario de cientos de pacientes mujeres. Estoy hablando de personas que estaban hasta la madre de sus familiares que no se comportaban como, y citó, señoritas. Y las mandaban a la castañeda. La ex
2: Moraloc.
1: Otro caso es el de Rosario, que su hermano, y citó, se vio obligado a internarla porque no podía soportarla en su casa. Ajá. Y otro factor que afectó... ¿Así? ¿Así? No no la aguanto.
2: Se ve loca.
1: ahí. Ahorita le ponemos un... No se preocupe, señor Aquí está la rueda de enfermedades mentales. Tiene el dardo. Histeria. Ninfómana. Sifilítica. Listo. Ninfomanía histérica. Tenle un uniforme, galletas saladas y mételo en cuarto.
2: O puede ser empleada en lugar.
1: Ya, güey. Y les contaba que luego se llenó de militares. Y fue justo otro factor que afectó a la psicología y de los Que Eso sí lo entiendo, porque la milicia ¿Sí?
2: les los deja. Te deja pues, con
1: eh, muchísimos problemas. Y un ejemplo que tenemos es el de José, güey, quien ingresó a la Castañeda en febrero de 1914. Era un estudiante de derecha de 23 años que asistía a la Academia de Bellas Artes.
2: ¿De derecha o de derecho? Porque cambia un poquito el tema. No, un no, estudiante
1: de derecha. Ah,
2: ok. Sí, porque asistía a Bellas Artes y empezó a tener
1: Ajá. Sí. Okay. José empezó a perder la cordura cuando Francisco y Madero ocupó la silla presidencial. Uh -huh. Su mamá dijo que José estaba considerablemente decepcionado por el gobierno en turno y su carácter se tornó nervioso. Y como no tiene
0: Twitter para
2: decir nada, güey, se <risa> fue a la, oh, la castañeda, el Twitter real. <risa> Al punto? Pero piensas bien, güey, está lleno de infómanos y de sí, sí, gente wey, sí, torcida. Sí. Dice que es asimétrico, se conoció. <risa> <risa> ¡El chocolate! Sí, sí conoció un montón de asimétrico, ¿no?
1: Dicen que se irritó. La mamá decía, se irritó al punto. Y citó de este, irritarse hasta con el sonido de los pájaros. Entonces, el joven entró en una depresión severa y pasó sus tardes escribiendo cartas a Madero, güey. 100% También lo dejó en visto siempre, güey. Nunca está le contestó. a los
2: muertos. ¿no? Pues, uh -huh.
1: José entró en crisis durante. Cuando ocurrió la decena trágica. Uh -huh. Fueron 10 días de golpe de Estado donde. José era un mato
2: comprometido miles. con la vida política del país. Punto,
1: güey. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Pues todos sabemos aquí pare, este, perecieron miles de mexicanos y culminó con el asesinato del presidente y del vicepresidente. Sí. La mamá de José escribió hoy: pasó por el tiroteo en la plaza de armas, llegó a casa lleno de sangre llegó con el semblante lívido, horrorizado, de espanto. Casi ni comió ese día. Él decía, no esperaba más susto en la vida que el que había nacido de nuevo ese día. O se le bato le tocó ver el pedo aparte. Le te tocó la claro, escena, tiene que
2: está en gacho, ¿no? O
1: sea, sí. Dejó
2: una secuelita. Es todo ¿no? trágico, sí. Y
1: justo por eso dejó de ser un estudiante vale. dedicado. Se tiró a la bebida, comenzó a escribir poesía y continuó escribiendo cartas. que la bebida está
2: íntimamente ligada a la poesía. Claro, claro. Pues sea,
1: y esta vez, el, este, el presidente espurio, Victoriano Huerta, güey, era el que estaba recibiendo ah, sus malote, cartas. Sí. Ajá. Y en sus cartas, el joven, el joven se empezó a ofrecer como diputado. Bien. Por cierto, Huerta también lo dejó en visto. güey todo que neces se necesita alcoholismo. Pero ¿no? sin embargo, antes de comenzar a una hipotética carrera política, su depresión se agudizó y es cuando lo internaron en la Castañeda. Y debido al incompleto de su expediente, no se sabe ¿Dónde terminó José güey? es otro de los grandes de los desaparecidos que lo más probable es que está en una fosa ahí enterrado oh, ¿qué, en donde se si logró ser vive?
2: diputado. Bro. La enfermera <ríe> chinga
1: otra vez ha sido normal. <ríe> <ríe> ya todos los días wey, repartiendo algo de polvo. <ríe> Me Uy, volví no a equivocar. A y pues la historia de la castañeda es amplia, wey. pero con las historias individuales de los locos que pisaron el manicomio, podemos llenar demasiadas páginas y episodios. En leyendas legendarias. Cosa que por la extensión que manejamos se saldría de control y sería un episodio de 10. Y el tamaño no importa. ¿no? Sí. Ver, uh -huh. Pero así pasaron más de 50 años de abusos, torturas y básicamente ignorancia. Bueno. En un edificio cuya infamia y leyenda negra sobrepasó los estándares de la dignidad humana. Bueno. La crisis interminable que vivió la Castañeda solo podía terminar con su derrumbe. Bueno. El exceso de pacientes era evidente wey. y es por eso que el gobierno formó la Operación Castañeda con la finalidad de desmantelar el manicomio. Crearon 11 granjas en diferentes partes del país pensando en que el trabajo agrícola sería beneficioso para los enfermos mentales. Mira, su, su estrategia fue: vamos a mandarlos a
2: todos a una granja. <risa> sí, güey. Es como cuando mandan a tu perro a la granja. Ajá, exacto. Se ve no. como unos amiguitos.
1: Así. No, no, estaba feliz corriendo ahí en los pastizales.
2: Sí, sí, va a estar bien. <risa>
1: Güey, lo triste es que hay Mucho videos, stuff. por ejemplo, hay un señor, no coco se llama, ya viejito, tiene, tiene como 90, ni se acuerda cuántos años tiene, estuvo en la castañeda, fue los que mandaron a la granja, sigue en la granja y ahí murió güey, nunca lo soltaron, se quedó ciego, habla y él dice, tú me oyes hablar, yo estoy perfectamente cuerdo y todo, pero ¿qué? y ahí murió güey, o sea, la granja era otro tipo de prisión, güey. Uh -huh. pero ahora donde trabajaban gratis en una granja, y ahí murió, güey. Nunca, oh, nunca los diagnosticaron, que nunca los ya estaban curaron, cero wey.
2: supervisados. O sea, ya nada más de, pues, trabajen. Eran esclavos, <risa> literal. <risa> eran abándaro. Esclavos, sí, abándaro. <risa> ah, pues, o sea, Córdate esas zanahorias, ¿no? Si te vas a poner bien. <risa> sí. Exacto. Ah, ¿tienes esquizofrenia? Sí, mira, pela unas lechugas. Nada, está bien nada. bueno ese pedo. O, ¿O quieres electrochoca? En o? la CAI. Ah, no, no. Eso. eso. Vamos a sembrar a CAI, porque sí. está de moda ahorita. Está de moda. <risa> Soya, güey. Y
1: Este proyecto, les digo, comenzó en 1944, que fue cuando trasladaron a unos pacientes, eh, entre comillas, recuperables, a una granja creada en Guanajuato. Y así comenzó el desmantelamiento, que terminó existo, exitosamente en 1968, durante el mandato de Díaz Ordaz. Mames, que nos tomó 24 20 años. años.
3: Ajá, sí, bueno.
1: señor. Y que
0: las granjas locas, ¿no? Sí, o sea, y luego lo terminó Díaz Ordaz, güey. Decirlo terminó Díaz Ordaz nunca es bueno. No, Decirlo decir empezó por fin y lo terminó Díaz sí, Ordaz. güey. Qué ¡Wow! Esto
2: así de Lex Luthor y el pingüino. <risa> Toma. Sí. Cualquier cosa que termine día sordaz no termina no, chido. Wey, Termino, termina abruptamente. ¿eh? No, no te lo terminaron, güey.
1: O sea, literalmente lo que hicieron es que los mandaron a otros lados y se olvidaron de ellos y se murieron, güey. Hay una este, leyenda urbana de que abrieron las puertas y, y los, se los y, dejaron salir. Sí, Muchos sí fue así. De hecho, hoy en día no existe ni siquiera una placa que nos recuerde este oscuro establecimiento, güey.
2: Hasta ah, padre, eso.
1: ¿eh? Es como si la historia oficial buscara borrar su memoria. En donde estaba el manicomio se construyeron unidades habitacionales y comercios. Lo único que quedó en pie en esos tiempos este, fue la fachada que fue trasladada al pueblo de Amecameca. Amecameca. Sí, Amecameca. Y ahí es donde lo pusieron. Se han grabado telenovelas con esa fachada. Es muy bonita.
2: O sea, era un proyecto que. Ah, sí.
1: Sí. sí, sí. Y, cuentan que se pueden escuchar gritos
2: y lamentos oh, ahí en ese no, lugar, güey. Sí, ah, sí. <risa> es que no, hay una teoría. Ubicas el sonido que empieza a rebotar y agarra velocidad y uh -huh. vuelve a sonar. Ah, sí. o sea, en las canchas de racquet, de racquetbol, porque sea, uh -huh. no más es que esté en el norte, vuelve a sonar la pelota y los gritos y los uh -huh. tenis y así. Entonces eso, qué feo, pedo. Hasta aquí mi análisis badía. Volvemos contigo. Tengo miedo. Vamos contigo. ¿eh? Eso me va a dar miedo ahorita. ¿eh? Pues la operación
1: Castañeda fue vendida como un, y cito, esfuerzo filantrópico del gobierno del presidente Díaz Ordaz para auxiliar a los enfermos mentales con sí, nuevas instituciones sí, claro. para su tratamiento y por medio de la deshospitalización del viejo manicomio. O sea, básicamente dijeron, Ah, sí, esto todo el mundo ya ha sido cuenta que no jaló, entonces va a ser algo que tampoco va a jalar, pero lo va a vender como que sí jala. Y en Hoy 50 le años...
2: aeropuerto de Santa Lucía. Sí. Yes, mm. en,
1: en 50, 20, 30 años van a dar cuenta que tampoco jaló lo Iban que dice. Pero en un vamos momento, de mar, el
0: diru, un este raro, raro, raro,
1: todo el mundo le aplaudió. güey.
0: Vamos a mandar los aviones a unas granjas, güey. <ríe> eh, van a vivir <ríe> en
1: sus últimos Gracias
2: a los pilotos de Mexicana. ¿no? <ríe> 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 ya lo no resolvimos, ya estuvo. ¿Ya fueron a Tenco? ¡Vaya! <ríe> <ríe> ¿Qué acabas de hacer,
0: güey? Me arriesgué, me arriesgué, güey. Me arriesgué,
1: güey. No, tenía que hacer, güey. Y tengo que aprovechar que está este güey. Hola, sí.
2: Bienvenidos Hoy a Cúcula. Bueno, no mames. Sí, sí, sí. Pero no, digamos, a final de
1: cuentas, todas estas bonitas historias de vamos a mejorar y, y, y vamos a, 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 a arreglar estos problemas que creamos. Los wey. errores del pasado, sí. Es bien sabido, güey, que el factor que verdaderamente provocó el derrumbe de la Castañeda, güey, y el más importante, fue la creciente urbanización de la Ciudad de México,
2: Ay. güey. Necesitaban el terreno, güey. Y hoy es un estacionamiento.
1: Sí, son torres de departamentos nada, y, una, y una tienda comercial abajo.
2: Pero es que era un terreno,
1: ¿no? no. Enorme, sí, sí. güey. Pero eso fue, güey. fin de cuentas, fue lana, güey. Es de güey, esos terrenos los podemos hacer edificios y lo podemos vender bien vergas, está lleno de loquitos y gente que a nadie le importa Ajá. más pelada, güey, tirarlo ¿y quisieron, hicieron? Ah, unos a granjas, otros a otros hospitales y al resto que se salgan, güey, me vale verga, wey. y entre más personas migraban a la capital pues se tenía que abrir más espacio para permitir el crecimiento de la mancha urbana wey. y por supuesto había mucho dinero de por medio y algunas personas beneficiadas por la operación Castañeda fueron las compañías inmobiliarias Ajá. obviamente y es así, justamente con lo mismo de siempre, que concluyó este experimento social fallido. El tirar esta institución o este edificio, tal vez de cierta manera, fue una forma en la que México trató de ocultar y olvidar un periodo muy oscuro de nuestro país. Uh -huh. Pero aunque la edificación no exista, es importante nunca olvidar este periodo de nuestra historia. Porque como dijo el historiador Klaus Dorner, y cito, la locura fue... Justamente la antítesis de la ciudadanía. El ciudadano era el sujeto ideal, mientras que el loco carecía del elemento que hacía al ciudadano ilustrado, es decir, la razón. Solo el hombre racional podía participar en política, esto es, en el espacio público. Quienes no fueran lo suficientemente racionales debían vivir aislados, observados y científicamente clasificados. Cuál materialización de los nuevos demonios que embadurnaban el progreso de un mundo que parecía secular y moderno.
2: Pinche capitalismo. ¿qué? Es, es, es que es el tema, o sea, es como un experimento social. O sea, como que aquí hay dos cosas que res, rescato de lo que contaste. Me cae muy gordo, güey, que en el tema de México y las cosas que pasan siempre es borroso, güey. Sí, siempre sí. es borroso y las víctimas siempre no se alcanzan a ver. Y el único nítido es el puto presidente, güey. el único que sí se ve es el otro güey diciendo, vamos a tirar esta porquería. Pero, ¿y las víctimas reales, güey? No o será. sea, como Ajá. el caso de Ángel, güey. Es un vato que estaba bien, güey. ¿Sí? Y que lo jodieron y que insultó a un fifi, güey. Y se quedó y enloqueció real. Sí, güey. Y de, y de pronto se siente borroso. O sea, esas historias se pierden. Güey. No el viejito, ángel, güey. Eso, güey. Ajá, Ángel. Que sí. Es literal. Ah, de, sí. El borroso, de, la, de la granja, por ejemplo. Y, ah, lo segundo, y lo no. segundo es, es diferente. si le dejas en las manos de la sociedad el poder castigar a la misma sociedad, se vuelve eso, güey. Ah, me insultaste, güey. Ese güey está loco. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Y, y pasa... Y, y Eso es castañeda, se Pasa con los la... chotas de antes. ¿no? Señor bueno, de las moscas. ¿sí? Y
1: es justo... Eso, güey. Sí, eso es el eso me acordó bien cabrón. Ajá. Y es justo con lo que, con lo que quiero cerrar, güey. Porque se me hace bien importante que no hay que olvidar esta historia que acabo de contar sí. y todo lo que sucedió, güey. Porque las cosas no han cambiado mucho, güey lo único que cambia es la definición de locura. ¿o? Se le pone otro título cada década por el poder y las instituciones quienes deciden qué es el nuevo anormal, entre comillas. ¿Y, a hay que y se sigue manipulando con la ciencia para justificar el estigmatizar, segregar y quitar libertades a quienes ellos deciden que no van con su proyecto de nación o sus morales. ¿o? Lo cambiamos de el esquizofrénico a LGBT. Lo cambiamos de este, el que tiene Incidente a. a sí, sí, nomás le cambian el nombre, uh -huh. pero siempre existe estos güeyes que agarran la ciencia uh -huh. y la manipulan a su favor para prohibir abortos, matrimonios, amor, ser libre, pensar diferente. Y yo wey. lo
2: veo, por ejemplo, desde mi perspectiva, este, gente que le dices fake news. Uh -huh. Y dice, güey, está en video, cabrón. Uh -huh. O sea, yo salí mañana con un video Donde el presidente se baja de una camioneta y se va a otra Es como de, güey, no puede ser falso si está en video Pero es como de, no, te etiquetan Y el tema, aquí lo peligroso No es un güey que etiquete Es todos los demás haciéndose pendejos, güey Sí, bueno. y es de güey sabemos todos que Ángel no estaba loco güey uh -huh. pero decidimos voltear al otro lado güey porque mientras no sea yo no va a tener un pedo con ese güey yes. que es el que te pueden cerrar eso está cabrón y ahorita tenía razón vámonos encerrarte. todos a la verga ya de una vez <risa> sí, no sé, ya que nos dé besos de tres que nos dé COVID
1: sí, y ahora es difícil que te encierren en el manicomio porque la, la, ha avanzado mucho la, la eh. psicología y todo no, pero, pero sigue siendo fácil no. que te segreguen que te quiten derechos. No, sí,
0: sigue siendo algo muy cabrón, güey. O sea, mi papá este, estuvo varios, estuvo en... Me parece que dos psiquiátricos diferentes, uno en México y uno aquí. Y de todos modos, con todos los avances y todo, para una... O sea, mi papá tenía bipolaridad. O sea, no tenía este, esquizofrenia o algo así. Y de todos modos, pues los tenían todos juntos, güey. Y era muy difícil para él. Claro, sobre sí. todo en la parte decir, sí, es que, o sea, yo yo tengo o sea yo sé que tengo un problema ¿no? pero no no estoy como él o sea él ya pero hay días plan... que estoy bien no tenemos lo mismo exacto pues, Simón. Sí. Y, no, no. y de todos modos sigue siendo digo
2: se sí ha cambiado se sí ha avanzado pero todavía queda mucho por recorrer
1: muchísimo porque sí. aparte
2: acuérdense y nadie propio. se quiere aventar ese tiro güey no, qué? no, ¿Por no. Porque es enderezar a alguien chueco, güey? Pero, no, porque, no ¿sabes por, ¿por qué nadie no se
0: quiere aventar ese tiro, güey? Porque todos están ocupados aventándose un tiro contigo en Twitter, cabrón. Es lo que te
2: digo. Todo mundo está güey. Ah, sí, Exacto. güey. Ajá. Estos no ven quién pendejo. es el pedo, güey. No. Es como una amiga que yo le decía de, güey, es que hoy bañé 100 perritos. Visita a tu abuelita, güey. O sea, porque el ser humano te duele, güey. ¿Sabes Ajá. cómo? sale? Es, es el, el tema de enderezar a un cabrón que tiene bipolaridad que ni siquiera es tan grave, güey, ¿no? O sea, un es esquizofrénico lo entiendo Esa cosa es una puta tortura, güey Porque uh -huh. es mental Las digo las grabaciones de cómo escuchan las voces esos güeyes? Sí, está horrible O sea, güey. yo me... No sé qué haría si me pasara algo así Pero en el caso de, de güeyes como tu jefe, güey es, Hay periodos donde está chido, güey Sí, o sea, sí. pues. Y hay sí. medicamentos Ajá, ya hay forma. güey Y hay banda que sí te puede ayudar realmente, güey Pero el tema es No, pues en serio, leí con los demás, cara ¿Sí, sí, ¿Por qué? Ambesi. Así es No somos empáticos realmente No es no, no, nomás. no. Y,
1: y no solo no somos empáticos, nos, nos han enseñado, nos han inculcado, ha percolado tanto en la cultura, especialmente en México, en todos lados, pero en México es súper obvia el separarte en grupos, wey. El yo soy equipo este y no importa lo que haga mi equipo. Es que es más fácil es odiar, odiar si tipo. están
2: en un lugar. Los kifis, sí. los chinos, los huaychican,
1: los, los, los morenos, o sea, todo, Y wey. así es como los controla. Entonces, Ajá. ah, él tiene problemas mentales. Va, yo no soy de ese equipo, wey. Yo no soy de este otro equipo. El, el mío nunca la caga y voy a justificar. En lugar uh -huh. de nomás ser humanos, uh -huh. pasárnosla bien chido, cagarnos de la risa, pistear juntos y bailar como debería de ser. Y justo esto que acabo de decir me hubiera terminado llevando la castañeda, güey. <risa> este, sí. ¿no? este programa... Es que también trae ah. tatuados pinches satánicos, cosas satánicas, güey. O sea,
2: ya... El... Oh, ah, sí. Sí. <risa> Puta madre. Ese, es otro yo terrible, sería okay. histérico... ¿Qué? Nervio, so, ¿tú ¿Nerviosis? No, eso que es bien caliente. ¿Sofílico? No, <risa> ninfómano. <risa> ninfómano <risa> ninfómano <risa> histérico. Sí, sí.
1: Ninfómano trapper keeper. Ese <risa> estaba bien cabrón.
2: Sí, yo sí sería eso. Ok. Han toxicomanía voluntaria, yo sé. Toxicomanía voluntaria. Toxicomanía por gusto. Toxicomanía a
1: la carta
2: Exploración interdimensional personal.
1: ¿Dónde está la enfermera que da cucharadas de ácido?
2: Mira, rebajale con esto, hija. Échale en dos litros de agua. Con y una cucharada de
1: ácido.
0: Y pues con eso terminamos. Chumel, gracias por darte okay. la vuelta, güey
2: castañada que tiene la canción donde
0: te puede seguir la gente que no te
2: sigue pues, si te quieren ir a tirar ya madres no, me sigan, no ya no me no, okay, no no sigan no. no hagan nada no ahí en el Pulso de la República estamos todos los lunes y los jueves a las 8 de la noche me pueden seguir todas mis redes sociales este son arroba lópez orador guión bajo <risa> Y por ahí se, se rumora que hay alguien del equipo de leyendas ahí trabajando en el pulso. Ah, no. sí, fíjate. Así mía. es, claro. Ahí ya saben todos los tres guiones ahí está todo muy cotorrito. No se el pulso que estamos allá en el YouTube y Chumel Toros en todas las redes. Y ya, pasa usted y critique a la carta. Aquí no, aquí no se le va a encerrar ni se agrega. Aquí todos estamos locos. <risa> Exacto.
0: A nosotros nos seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy ningún Eduardo.
2: Yo ahí me encuentro como Mario López
1: Capi. Yo soy el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de pub, Vámonos todos a pistear.
2: Live long and prosper.
1: Y eso fue Buena Idea, Pésima Ejecución. En resumen, el manicomio de La Castañeda. Un gran. Pues qué locura, ¿no? Horrible experimento. ¡Qué social? locura! <risa> Estuvo bien loco el episodio, güey.
0: Don Porfis haciendo de las suyas. El Don Porfis.
1: No. Pero qué bonitos tiempos esos donde puedas llegar y, eh, que es el psicólogo, me dejan pasar. Sí, ah, pásale. ¿le pongo así una bata. Es que me encanta escuchar a la gente y sus problemas. ¿sabes? ¿Dónde los electrocuto? Y él me directo al cuarto de contentar. Yo, <risa> Yo los <soy> curo, patabas <risa> Sí. Yo curo todo. No, Mándelo. <risa> eh, ya,
0: mira, sé que todavía es temprano para hablar de esto, güey. Y sé que a lo mejor te va a causar un poquito molestia.
1: Ya sé dónde va. Estoy Pero listo.
0: Listo. se va a acabar octubre. Va a seguir noviembre. Y luego sigue navidad. Sí,
1: señor. Sí. Hay, que hay cosas
0: que no podemos
1: cambiar y si
0: quieren estar bien preparados con sus regalos navideños recuerden que tenemos mercancía oficial de lindas legendarias Pueden consultarla ahí en nuestras redes y en la página están Dricker Chunchos Rey Camisete Master láser. Yes. hay tazas tarros playeras pins gorras un cómic unos portacaguamas este, vasos térmicos Eso, hay muchas cosas sí. y si quieren
1: y es la mejor manera de llevar Halloween y lo tenebroso hasta la navidad
0: Claro. Y sí. si tienen ustedes, si son de los que, los que les gusta prevenir y comprar desde antes, háganlo de una vez, porque si no, en diciembre van a estar de que ay el 24. Este no me lo puedes mandar de una vez por UPS. No, Ahí.
1: no. Y pasó el año pasado que Ajá. se agotaron para eso. O sea, algunas cosas. Ajá. Entonces, sí, desde ahorita, poco a poco vayan llenando esos calcetines que se cuelgan arriba del calentón.
0: Ro, po, pom, pom. <risa> <risa> es la época favorita de Warren sí. Sí, sí me lo veo. De, por, sí, por lo veo por de
1: Felicidad. Sí. Feliz Navidad. No. Después es del <ríe> Año Nuevo.